רדיו מהות החיים מגיש בסוד הדברים אסי זיגדון בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב יסוד הדברים, שיחות עם הרב יובל הכהן, אשר רוב. שלום לרב. שלום וברכה. מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה. אתה יודע, השאלה מה שלומך תמיד מזכירה לנו שאנחנו מבררים את מצב השלום הפנימי של האנשים. נכון. האם האדם בשלום עם עצמו? כן. זה נראה לנו מובן מאליו, אבל העברית היא שפה מאוד חכמה. נכון. אתה מתחבר לתפיסה שהעברית היא שפה חכמה מן הסתם. בשפה יש הכל. כתוב שהבורא ברא את העולם בדיבור. ויאמר אלוקים. יהי אור, ויאמר אלוקים ירקיע. שאלה למה הבורא צריך בכלל להגיד, אם הוא כל יכול, צריך להגיד. למי הוא אמר גם כן? <laughs> הוא היה לבד. מסתבר שהשפה זה כוח של בריאה. השפה בורט, לכל אות יש אנרגיה, שאותיות מתחברות, זה יוצר מהות של, של, של מילה. מילה שלמה זה ממש ישות. אם היינו יודעים את כוח הדיבור, לא היינו עוברים כל כך הרבה, או שבוררים קצת הדיבור, אבל הדיבור הוא ממש כוח בורא. יכול uh, לחיות ויכול ההפך גם כן. Mm-hmm. חיים ומוות ביד הלשון. אוקיי, mm-hmm. okay, אז זאת התחלה uh, ראויה לסדרת שיחות חדשה שאנחנו פותחים כאן ברדיו מהות החיים, ואני רוצה להודות לך על כך שבאת ולהביא מתפיסתך, ממשנתך, מהידע שצברת לאורך השנים. ובעצם בסדרת שיחות הזאת אנחנו היינו רוצים לפתוח את היריעה ואת הראייה mm-hmm. על מגוון של נושאים. שמעסיקים, מעסיקים את האנשים, מטרידים אותם, כואבים, okay. לפעמים כואבים בגוף, לפעמים כואבים בנפש. Okay. ואתה פוגש המון אנשים, ואתה בעצם מדבר ו- ו- ומביא את דבריך להרבה אנשים, ואנחנו רואים שגם דיבור וגם דברים זה אותו שורש, אפרופו איך שהתחלת, זאת אומרת, דברים ממשיים בעולם באמת מתחילים בדיבור, וכאן אנחנו מנהלים שיחה, והרדיו הוא פלטפורמה של שיחה. אבל שיחה היא, היא הרבה יותר משיחה. אנשים באמת לפעמים מקלים ראש במילה המדוברת, אבל לא מבינים שיש לה כוח עצום, כמו שנגעת בזה. אמרנו שבכל שיחה נדבר על איזשהו נושא אחד, נפתח עליו את הצוהר, ואולי אחרי זה גם נרחיב עליו בהמשך. והנושא הראשון שביקשת לדבר עליו בפרק הזה, שזה יהיה פרק, כל שיחה תהיה בהתחלה קצרה, מאוד מבואית, תכניס אנשים פנימה ככה, תפתח להם את הראש, את העיניים. את האוזניים, דיברנו על תענוגות. כן. אז בואו נתחיל, מה זה תענוגות בכלל? תענוגות, למה, למה זה הנושא הראשון שרציתי לדבר עליו? כי כתוב בתורת הקבלה שבעצם תכלית הבריאה, שבורא ברא את העולם למטרה אחת ויחידה, וזה לתת תענוג, שאנחנו נהנה. הוא בורא, הבורא נקרא אור אינסוף. והוא משפיע עלינו, נותן לנו אור. אור זה כל הדברים הנעימים, התענוגות, זה נקרא בקבלה אור על יום פשוט. ברא אותנו בשביל להתענג. תכלית הבריאה, מה שהרבה אנשים לא מבינים, ש... שבעצם תכלית החיים שלנו להגיע לתענוג אמיתי. תענוג אמיתי זה אומר תענוג נצחי. כלומר, לא תענוג חולף שאכלת ופלה וזה עבר אחרי שנייה, או ראית סרט וזה הסתלק, אלא להיות כל הזמן עם האור. תענוג זה אומר שהנפש שה... של האדם יש בה אור, היא מלאה באור. אור, הגדרתו של האור זה שפע אלוקי שממלא את הכלים שלנו ומהותו הנאה. לכן כולנו מחפשים הנאות כל הזמן. זה לא בחירה שלנו בחיים ליהנות או לא ליהנות, אנחנו צריכים ליהנות כל הזמן, כי כוח הבורא עלינו. 
הוא ברא אותנו ככלים לקבלת הנאה. וזה כאילו הטופ של הטופ של הטופ של מה זה יהדות ומה זה קבלה, זה תכלית הבריאה. תכלית הבריאה זה כל המצוות וכל מה שאנחנו עושים, הכל משמש למטרה הזאת, שתגיע mm-hmm. בסופו של דבר למלא את הכלים שלך באור. יוצא מפה שאם אדם ריק מאור, סובל, הוא בחושך רוחני, חושך גשמי, כאבי נפש, כאבי גוף, הוא חוטא. שים לב, דבר יפה, מה זה חטא? חטא, הרבה אנשים תופסים את המילה חטא, הפוך מהמשמעות האמיתית שלה. אני עושה מה שבא לי, אני עושה מה שטוב לי ולא טוב לבורא. ביהדות, בעברית, בשפה היפה שלנו, כל אות יש לה משמעות רוחנית, אנרגיה. Mm-hmm. ורואים את המשמעות הזאת, איפה האות הזאת מופיעה בראש מילה, פעם ראשונה בתורה. אז חטא, איך כותבים את המילה חטא? חטא, ט', א'. האות חטא מסמלת חושך. חושך, חושך זה עצירה. ט' mm-hmm. מופיע פעם ראשונה בתורה במילה טוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. אז האות ט' מסמלת טוב, וא', בראשית ברא, אלוקים. אז האלף מסמלת אלוקות את האור העליון, אור אינסוף. אז אם אתה מחבר ח' ט' א', עצירה של הטוב האלוקי. כל פעולה שאדם עושה, שמסלקת מתוכו את האורות, או סותם את הצינורות הרוחניים, אז היא מרחיקה אותו מהטוב. מרחיקה אותו מעצמו גם. בוודאי, נכון? כי מי זה עצמו. נכון, עצמיות זה או... חלק מ... אנחנו בצלם אלוהים, לא? אנחנו בצלם אלוקים, mm-hmm. והאדם, וה... החלק הפנימי של האדם, שנקרא נשמה שלו, הרי יש נשמה ויש גוף. האמת של הבן אדם עצמו, מה שנקרא האדם עצמו, זה הנשמה שלו. אבל הנשמה, אמרו חז"ל, המקובלים אמרו על מה זה הנשמה, אמרו חלק אלוק המימל. כלומר, זה כמו אבן שחצבת מההר. ההר זה הכל, זה האלוקים. נגיד חתכנו סלע מתוך ההר, זה הנשמה. עכשיו אני שואל אותך, מה היה הסלע הזה לפני שחצבנו אותו? היה ההר כולו. אמרו שהחלק הנשמתי שלנו ממש אלוקות. אי אפשר להגיד אלוקים, אבל הוא ממש חומר אלוקי. זאת אומרת, לאדם יש יכולות אינסופיות בתוכו. ניצוץ אלוקי היית אומר? לא, ודאי, זה לא אני אומר. לא, אני אומר, זה ביטוי נכון. כן, שזה ניצוץ בצורה הגולמית שלו, כמו עובר, אבל אדם יכול לפתח את זה, שימלא את כל כולו. תראה, מה זה תענוג? תענוג זה כשהנפש של האדם מגולה. תענוג לא בא מדבר חיצוני. לא יכול להיות תענוג חיצוני או תענוג גשמי. תענוג זה כשכמו שאתה עומד למשל מול זה נוף מדהים, ואתה מתפעל ככה. מה מתפעל באותו רגע? Mm. הנפש מתגלה. אצל רובנו יש דברים שמכסים את הנפש, זה נקרא קליפות. אבל לא מרגישים את הנפש, לא מרגישים את הנשמה, לא מרגישים את האור שבתוכנו. לכן אדם צריך ללכת ולגלות את הדבר הזה. זה היה דרך אגב הציווי ליהודי הראשון, אברהם אבינו. שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך ומולדתך. אז אומרים, מה זה לך לך? לך לעצמך, לך תגלה את עצמך. הפסיעות הראשונות של האדם בחיים שלו צריך להיות לגלות מי אני בעצם. אני לא איזשהו אידיאל חיצוני אירופאי או איזשהו מוסכמות חברתיות כאלה ואחרות. מי אני? כשאדם מגלה את זה, שם נמצא אושר ותענוג. ככה אומרים המקובלים, היה הלל הזקן, בטח כולם מכירים מי זה הלל הזקן, נשיא ישראל לפני אלפיים שנה בערך. הוא היה אומר משהו מדהים, כשהיו בא, באים לשמחת בית השואבה, אתה יודע, בכל המועד סוכות, אז כל, כל מנהיג יהודי היה אומר איזה משפט, המשפט שלו, כאילו... המנטרה. המנטרה, המנטרה, בלשון הזה. 
מה הלל הזקן היה אומר? כן. הלל, דרך אגב, אחרי משה רבנו, הלל נחשב לאדם הכי ענב שהיה אי פעם. הלל הזקן, ענב ביותר, כאילו לא מחשיב את עצמו כלום. מה המשפט שהוא היה אומר? אם אני כאן, הכל כאן. אם אינני כאן, מה כאן? Mm. הם היו מדברים קצר פעם. <laughs> אז שואלים, מה, זה משפט שמתאים לאדם ענב? להגיד, אם אני כאן, קדימה, תתחילו את זה, הכל. נשמע אגו לגמרי. אגו לגמרי. Okay. אז הוא אומר, הרב דסטון פרס את זה, מה הלל הזקן בעצם אמר? רוב העולם, הדייצר גנב להם את העני שלהם. אין להם את העני האמיתי שלהם. הלל הזקן אמר, למה אתה בא לבית המקדש? למצוא את העני שלך. אז הוא אמר, אם אני כאן, אם יש לך את העני שלך כאן, הכל כאן. אז למה אנחנו כל כך מפספסים את זה? למה אנחנו, את מה שאתה אומר עכשיו, זה לאדם לוקח זמן, או מסעות קשים, או התעוררויות לא נעימות, או מפגשים, החיים יכולים לטלטל מאוד, ושהאדם יגיע למסקנה שהתענוג נמצא שם מעבר. הוא לא לו, בגלוי. אצלו בפנים. בין הגלוי לסמוי. אבל למה לנו כאנשים, בטבע האנושי שלנו, למה כל כך קשה לנו להגיע לנקודה הזאת שאנחנו מבינים שהסוד הוא, ב... אתה קורא לדרך שלך בסוד הדברים. זאת אומרת כן. שיש סוד לדברים. כן. לפעמים אנחנו צריכים לעבור מסעות מאוד מאוד מטלטלים בשביל להגיע לשם. אני אגיד לך, רוב המסעות המטלטלים והקשים שאנשים עוברים זה מחוסר ידע. Mm-hmm. לא יודעים, למשל מנושא הבריאות, שהוא בטח נדבר באחת השיחות. בוודאי. חוסר ידע, בורות עצומה לגבי מה זה מחלה, מה זה בריאות, גורם להם להיות חולים שנים. זה רק חוסר ידע. תורת הקבלה אומרת, בשביל ליהנות, הרי מה זה ההנאה? זה אור עליון. אתה צריך להתחבר לאור. ההנאה תמונה בזה שתהיה מסוגל להתחבר לאור. אז יש כלל בתורת הקבלה, חוק השוואת הצורה זה נקרא. דברים בשביל להתחבר צריכים להיות דומים. נקרא חוק השוואת הצורה. השוואת הצורה זה אומר שהתכונות שלהם שוות. אם אני רוצה להתחבר לאור, אני צריך להיות כמו אור. האור העליון של הבורא שהוא משפיע לנו אור אינסוף, תכונתו נתינה. אהבה. אין בו קבלה בכלל. כל מקום שאני אגואיסט ואני רק לעצמי, אגוצנטרי, שם אני מרחיק את האור, כי אני שונה מהצורה שלו. כל מקום שאני משפיע, זה נקרא בקבלה, נותן שפע לאחרים. חושב עליהם טוב. דבר עליהם טוב, מעודד אותם, אוהב אותם, שם אני מתחבר לאור. יש רע וטוב? בטח. כי לפי הקבלה, מה שאני יודע, רע, רע, רע. יש הרבה שמפרשים זאת כרצון עצמי. כן. זאת אומרת, האדם מגיע רע לעולם, זאת אומרת, אנחנו רואים תינוק שתמיד הוא רוצה הכל לעצמו, נכון. מאוד אגוצנטרי. נכון. וההתעוררות היא כאשר אתה רואה את החלק שלך בתוך השלם. יפה. עכשיו, מה אני שואל על טוב ורע? טוב ורע כמו שרוב האנשים תופסים אותו. זאת אומרת, מחלקים את הדברים בצורה מאוד דיכוטומית, ואנחנו אומרים, תשמע, טוב ורע זה מאוד מאוד יחסי. מה שיכול להיות טוב לסיטואציה אחת, יכול להיות רע מאוד לסיטואציה אחרת. בוודאי. ולכן אני שואל על התפיסה שלך לגבי הנושא הזה באמת של טוב ורע, שלדעתי הוא מצמצם אנשים הרבה פעמים, כי ישר הם מחלקים דברים, ואז הם לא מצליחים גם לראות את הצבעים, וגם לדעת להקשיב לעצמם איך לפעול נכון. עוד פעם, בכל הגדרה צריך ללכת מהשורש, מהשורשים. אוקיי, אני איתך, לשורשים. טוב, זה מה שמקרב את האדם לבריאה, לבורא ולעצמו. זה אומר רצון לתת, רצון להשפיע. השוואת הצורה עם האור העליון נקרא טוב. כל מעשה, דיבור, מחשבה שמקרב אותי לאור העליון, לאור אינסוף, מוגדר כטוב. כל דבר שמרחיק אותי משם, או אותנו ככלל, 
נקרא רע, אם אני משקר זה רע, למה? כי זה שינוי צורה מהבורא, חותמו אמת. אמת זה דבר של השפעה, זה לטינה, אפילו על חשבון הנוחות שלך. תגיד את האמת, אל תשקר, אל תגנוב, אל תנאף. אלה דברים רעים, למה? כי זה הפך צורת הבורא, זה לא להשפיע, זה לקבל. אז האגואיזם, שהוא רצון לקבל לעצמו, מרחיק ומפריד אותי מהאור, זה נקרא רע. לכן כל הפעולות שאני עושה חייבות להיות כאלה שמקרבות אותי לטוב. מה הכלל של הפעולות האלה? להיות נותן, להיות משפיע, להגיע ל"ואהבת לרחק כמוך", mm-hmm. להגיע לאהבת הזולת, לאהבת השם, לאהבת הבריות, בדרך נכונה אבל, כי גם על אהבה צריך לדבר, לא כולם מבינים מה זה אהבה. "ואהבת לרחק כמוך", זה אומר, אני יכול לאהוב אחרים אם אני לומד לאהוב את עצמי? זה אומר שזה שאתה אוהב את עצמך, אהבה זה אומר למלא את הצרכים של הזולת. לאהוב מישהו אחר, זה אם חסר לו, אתה נותן לו. לראות אותו. לראות אותו ולתת לו גם. Mm-hmm. חסר לו עכשיו אוכל, תיתן לו אוכל. Mm-hmm. חסר לו עכשיו רפואה, תיתן לו רפואה. אז זה נקרא אהבה. איך תלמד מה שאני צריך? מי זה התחושות שלך? אדם אוהב את עצמו באופן אינסטינקטיבי, הוא לא צריך לפתח את זה. זה שלאנשים אין ביטחון עצמי וכולי, זה נושא לשיחה שלמה, למה זה ככה? או שיש פחדים, חרדות, שאדם כאילו שונא את עצמו, מה שהוא אומר, אני מתסכל את עצמו, זה משהו אחר. לא אה... חסרים גם, סליחה שאני קוטע, מיזנטרופים, אנשים שהם לא אוהבים את המין האנושי שהם עצמם חלק ממנו. כן, כן. זה גם. כן. כן. אהבה באופן כללי זה נתינה, נתינה לשני, בזה אדם מתקרב לאור, מתקרב לעצמו, מתקרב לבורא. משלים את עצמו, וזה התענוג. התענוג בא אך ורק אם אנחנו מתקרבים לטוב. לטוב. אז למה אנשים כל כך קשה להם עם זה? כי האגואיזם שעולד בנו בצורה... רוב, רוב האנושות, האגואיזם זה מה שמנהל אותם. מה זה בו? הסיפור הזה? מה ההסבר לסיפור האגואיסטי המטורף הזה? אני אגיד לך, הבורא ברא אותנו כלים. כלים, מהותם, רצון לקבל אור. אז התכונה הבסיסית של האדם זה לקבל. לקבל, להיטיב עם עצמו. לקחת לעצמו, לחשוב על עצמו, לדבר טוב על עצמו, הכל אינטרסים אישיים. לחשוב על הזולת זה הפך הטבע. לכן כל מהותה של העבודה הרוחנית זה לעלות מעל הטבע. הטבע זה אגואיזם. Mm-hmm. אני חושב על עצמי. מעל הטבע, לתת למישהו אחר. להתנגד לאינסטינקט הפרימיטיבי הזה של אני במרכז ואחרים שיסתדרו. לא. אנחנו חלק כולנו ביחד יחידה אחת, וכל אחד צריך להפך את הטבע שלו, של הרצון לקבל, שבא על מנת לתת, בא על מנת להשפיע. ברגע שהוא עושה את זה, הוא מתחיל לצאת מתוך הקונכייה הזאת שנקראת רצון לקבל, ומתחיל להתקרב לנשמה שלו. תראה, אני אחבר את זה לתחילת השיחה ולנושא שבחרנו תענוגות, שהרי נדמה לאנשים אם נחלק את התענוגות למוכר ול... זאת אומרת, רוב האנשים חושבים שתענוגות זה... זה הנאות מיניות, הנאות חומריות, אתה יודע, כמו הוואפל הזה שדיברת, הוואפל שדיברת עליו. ואז אני שואל גם למה, למה כאן זה כל כך מתעתע? זה הרי כיף, זה דברים שהם כיף, הם מספקים אותך ולו לזמן קצר, קרוב לוודאי שתישאר עם איזה ריקנות אחר כך, כי אתה תישאר שת... מה שנקרא תאוותך בידך, כן. זה תמיד זה רעב שאף פעם אי אפשר להשביע אותו. אבל למה זה כל כך טריקי המקום הזה? זה הרי מכשול. זאת אומרת, אדם יכול להתמכר לכל הדברים האלה, ולחשוב שהמרוץ האינסופי אחר התענוגות הללו, זה המסע. אז בואו נדבר על זה עוד פעם מהשורש. בבקשה. אנחנו כלי, כלים לאור. עכשיו, אין לנו ברירה אלא לרצות הנאה. ברגע שאתה רוצה את ההנאה בצורה, אתה לוקח אותה בצורה לא נכונה. מה זה בצורה לא נכונה? הכלי שלך הוא בצורת מקבל לעצמו. האור הוא בצורת נותן. 
אז האור משפיע כמו אור השמש, הוא נכנס לכל מקום שיש חושך. ככה האור הרוחני הולך לכל מקום שרוצים. ברגע שאתה רוצה הנאה, יספקו לך אותה. אבל אם לא עשית משהו עם הכלי והשארת אותו במצב של אגואיסט, האור הזה יסתלק מיד. האור ייכנס לתוך הכלי ומיד יעוף ממנו. אז זאת אומרת, זה נקרא הנאה גשמית. הנאה גשמית זה שיש מגע של האור עם הכלי. הכלי מקבל, וואו, כזה אקסטזה של אור, של הנאה שלמה, וכמה דקות, או כמה ימים אחרי אפילו, אופס, אין שום דבר, והכלי יתפרק. קצת כמו סמים לצורך העניין, לא? סמים, שוקולדים, מה שאתה לא... כן. כל, כל הנאה שהיא הנאה שבאה לספק צרכים, כאילו, ריקנות פנימית. לכן mm-hmm. אדם שעושה ככה, כל פעם מתרוקן יותר ויותר ויותר, והחללים בתוכו הולכים וגדלים. ואז הוא יצטרך סיפוקים יותר גדולים. מה שהספיק לו אתמול, כבר לא יספיק לו מחר. אבל זה לעולם לא ייגמר, עד שהוא יהיה בכלים שבורים כאלה ש... זה יעצר. זה מקור כל האיסורים של בני אדם. רדיפה אחרי תענוגות שאין להם קיום. מה צריך לעשות? להפך את צורת הכלי. לקבל, לא בעל מנת לקבל. לקבל רק כי אני רוצה להשפיע. זה גורם שהאור יישאר בתוך הכלי. זה נקרא רוחניות. רוחניות בקבלה זה אומר לעשות משהו עם הכלים שלי, שיהיה להם מגע עם האור, אבל לא מגע שיתנתק. כי לקחת ולזרוק את זה על הפח זה חטא. זה מה שאמרנו קודם, זה עוצר את השפע, סותם את הצנרת. ואז יש כלל שבמקום שנשאר ריקנות נכנסים דברים שליליים. המקור של מחשבות לא טובות, הרגשות לא טובות, איסורים וכולי, זה מהריקנות שנוצרת מהנאות לא נכונות. ואז נכנס שם הדברים שליליים, ומזה רוב האנשים סובלים. איך מרוקנים את הדברים השליליים מתוך הכלים? רק מתעסקים בטוב. Mm. רק מתחילים למשוך אור אמיתי, כי, כי נר קטן, נר קטן מגרש המון חושך, אם הוא דולק קבוע. זאת אומרת, אפילו אדם מאיר בדבר קטן, עושה איזו פעולה אחת באופן קבוע, שהיא פעולה שמאירה את הנשמה שלו, החושך הזה יתחיל להסתלק לאט לאט, ויהיה שם רק אור. אוקיי, שיחה ראשונה, תענוגות. מתחילים קצת סדר לעשות, לאט לאט בתמונה, עוד נרחיב על הנושא, נעמיק כן. בו, אבל בתור אינטרו, מה שנקרא, פתיח, זה מצוין. תודה רבה לך, סיפה. הרב יובל הכהן, אשר רוב. רדיו מהות החיים מגיש, בסוד הדברים. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשר רוב. בכל פעם מדברים כרגע עוד ממש על קצה קוצו של המזלג, על נושאים שהם גדולים, שהם דורשים העמקה, שהם דורשים הרחבה, שיש להם הרבה משמעויות, אבל אנחנו, מה שנקרא, זורקים עכשיו אפטייזרים. זאת אומרת, נותנים קצת נגיעות כאלה שמעוררות סקרנות ואולי רצון אצל מי שמאזין ללמוד ולהעמיק עוד בדברים. והפרק, השיחה הזאת שבחרנו לקיים, היא בנושא של תרופות. Mm-hmm. תרופות כן. מלשון רפואה. רפואה, כן. שורש שהוא שורש שיש לו הרבה גוונים. רפואה היא נושא, ואתה בטח מכיר את זה, ומתעסק עם זה, ועושה את זה, היא מאוד הוליסטית. זאת אומרת, כן. יש לה הרבה רבדים, גוף, נפש, רוח, נשמה. כן. 
אז מה, אנחנו בעידן מלא תרופות. מלא תרופות, כן. יש סטטיסטיקות, כמה ש... שפיתוח התרופות, מדע התרופות, משתכלל, יש יותר חולים. ממש ברור. ולהבין מה זה תרופות, ואולי להועיל לחלק מהציבור, אני יודע, שישמעו את הדברים האלה, זה קודם כל להסביר במה תרופות באות לטפל. ולהסביר קודם כל מה זה מחלה, ואת הטעות שיש לנו בתפיסה של מה זה מחלה ומה זה בריאות. בשביל להבין למה תרופות זה לא הדבר הכי מומלץ בחיים, להשתמש בו, ואני אסביר את זה יותר מאוחר בפירוט. קודם כל צריך להבין את הטעות הגדולה שיש לנו בהגדרה של מה זה מחלה. מגדירים כאי נוחות. באמת באנגלית אומרים דיזיז. מה זה דיזיז? דיס איז. איז, איז זה להיות נוח. דיס איז זה לא נוח לי, לא טוב לי. האדם אומר, אני לא מרגיש טוב. כאילו מחלה זה הרגשה לא טובה, אבל זו לא הגדרה נכונה. כי אתה יודע, לפי הסטטיסטיקות פה עכשיו בתל אביב מסתובבים הרבה אנשים עם גידולים בגוף, הם לא יודעים. הם מרגישים מצוין, יכול להיות שעושים ג'וגינג בבוקר אפילו. הם בריאים? לא בריאים. מחלה זה לא שאני לא מרגיש טוב. הגדרה לא נכונה. אם כן, מה זה מחלה? מחלה זה לפי תורת הבריאות הטבעית. אני אתן לך דוגמה. אדם עובר ברחוב ועובד שם טרקטור ומרים ענן אבק, והוא שואף אבק לתוך הגרון. מה התגובה הנכונה של הגוף? <coughs> להשתעל. מה השיעול עושה? מוציא את האבק החוצה. עכשיו, אם אתה הולך לרופא בקופת חולים עם שיעול של שלושה ימים או שלושה חודשים, הוא מגדיר את השיעול כמחלה. הוא נותן לך משהו מה? לעצור את השיעול. עכשיו, בדוגמה שאני נתתי לך, שיעול זה מחלה או ריפוי? ב... בדוגמה אני... של השיעול. אני מבין עכשיו שזה ריפוי. ריפוי. אנחנו תופסים את זה כמחלה, אבל בעצם ריפוי, כי הגוף עושה את מה שהוא צריך מה לעשות ולהוציא את זה החוצה. מה המחלה בדוגמה של השיעול? האבק שנכנס. או... המחלה זה גורם זר, רעיל, שמיוצר בתוך הגוף, הוא נכנס מבחוץ, מפריע לתפקוד המערכות. ריפוי זה מאמץ של הגוף לפלוט את המחלה החוצה. לפלוט את הרעלים החוצה. זאת אומרת, ואני אקח רגע את עצמי כדוגמה, לצורך העניין רק, תמיד ברפואה הסינית אמרו לי, תקשיב, עליך כתבו את הספר, הגוף שלך מדבר בקול רם וברור, ואשריך. זאת אומרת, היו לי כל מיני דברים באור, וצרבות, ובלימפות, וכל מיני דברים, ואני אמרתי, אני סובל, אבל אמרו לי, תקשיב, הגוף שלך, מתי? אנחנו מבינים שדברים פחות, כשהדברים לא יוצאים החוצה, הגוף לא מתנקה, הוא לא עושה את הפעולה של להוציא את הדברים, את הרעילות החוצה, היא נשארת בפנים, כן. ושם מתחילות להתפתח מחלות כן. לא עלינו קשות. נכון. תראה, באופן כללי, הגוף שלנו כל הזמן פולט רעלים. אתה יודע שעצירת שתל ל-52 שעות, מוות. הייתה שחקנית בצרפת, צבעו לה את כל הגוף לפרסומת בצבע זהב, התחילה לקבל סחרחורות, לקחו אותה באמבולנס, היא מתה בדרך. סגרו לה פשוט את כל הנקבוביות, היא לא הזיעה, mm. לא יצא שום דבר. רעלים שנשארים בפנים, זאת המחלה. עכשיו בדוגמה של שיעול, mm-hmm. אם אתה הולך לאיזה תרופולוג טוב, <laughs> שנותן לך תרופה חזקה מאוד לעצור את השיעול, עצר לך את השיעול, מה קרה? המחלה נשארה בפנים. Mm-hmm. מה התרופה עשתה פה? עצרה את כוח הריפוי. אני יודע שקשה לאנשים לשמוע את זה בהתחלה, mm-hmm. אבל כל התרופות, רוב התרופות, בואו נגיד, אם רוצים לדייק, עוצרות את כוח הריפוי של הגוף מלעבוד. אין תרופות שגם מסייעות לגוף להוציא החוצה? אין תרופות שלא יכול להיות חומר חיצוני שיעזור לכוח הריפוי. כוח הריפוי הוא פנימי, עצמוני, הוא ספונטני, 
אפשר לעזור לו מבחוץ עם מנוחה, עם נשימה, עם אכילה נכונה, אבל הוא עובד לבד. דיקור. דיקור, עשיתי 15 שנה דיקור. דיקור טוב להזיז מרידיאנים, הוא טוב מאוד לכאבים מכל מיני מקומות, אבל למשל סכרת זה לא עוזר, לחץ דם זה לא עוזר. רפלקסולוגיה לא עוזרת, רפלקסולוגיה. אני למשל טופלתי בשיטת אלכסנדר ורפלקסולוגיה ורולפינג, אתה מכיר את כל השיטות. הכל, הכל. וזה שיטות שהן התערבות, מה זאת אומרת? הן מבחוץ מנסות לשנות דברים על מנת לייצר, לרוב, התפיסה היא שככל שהגרביטציה, הגוף עובד יותר נכון מבחינת הגרביטציה שלו, אז הוא יודע לרפא את עצמו. אז זה כאילו עזרה מבחוץ לגוף לחזור למצב הטבעי של העבודה שלו. תראה, אם מסאז' עוזר לזרימה יותר טובה של צ'י ודם וכולי, בסדר, אבל ריפוי לא יהיה אם אדם לא יפלוט את הרעלים החוצה. Mm. רעלים, זה שם המשחק. Okay. חומרים שמפריעים לתפקוד הרקמות והאיברים, והכלל הוא, מה, מה נוסחת הבריאות שלנו, למשל? אנחנו לא מאמינים בחיידקים ווירוסים שעושים מחלות, היה לי ויכוח בדרך לפה בטלפון איזה 20 דקות עם רופא שאמרתי ש... לו, תוכיחו לי שחיידקים עושים מחלות, תראו לי במיקרוסקופ. לא ראינו עד היום שחיידק עושה מחלה, אלא מהי מחלה זה הצטברות של רעלים במערכת. נוסחת הבריאות הנכונה, אם אדם רוצה לשמור את הבריאות שלו, היא פשוטה מאוד. שכל הרעלים האנדוגני והאקסטרו, כלומר, כל מה שאתה מייצר מבפנים ולוקח מבחוץ ב-24 שעות, מצליחים לצאת החוצה באותם 24 שעות. אם יכולת פליטת הרעלים שלך, זה אומר, ומחילה שאני מדבר עכשיו על דברים קצת, זה שתן, צואה, זיעה, נשימה. אם ארבעת האלה עובדים טוב, כי אתה יודע שרוב הגברים מעל גיל 40, הכליות שלהם בחוסר תפקוד. מגיעים ל-70-60 אחוז תפקוד של הוצאת שתן. יציאות, זה רוב האנשים פעם ביום, צריך להיות פעמיים ביום. אם, אם יש לו פעם ביומיים, זה כבר, הוא אכל שלוש פעמים ביום והוציא פעם ביומיים. מה, מה קורה שם? הקומפוסט בפנים, זה רעילות שנכנסת כל הזמן לדם. האור שלנו פולט כל הזמן רעלים. אם אנחנו מתקלחים במים רותחים ושמים עליו כל מיני משחות ודאודורנטים וסבולים, זה הורס את האור, אז פליטת הרעלים לא טובה. אבל אם פליטת הרעלים טובה והכנסת הרעלים מועטת, ומשוואת הרעלים היא לטובת פליטה, אדם לא יהיה חולה לעולם. אני חייב לשאול אותך בנקודה הזאת, הדברים שאתה מדבר עליהם, אני פגשתי אותם עד היום יותר ברפואה באמת הסינית, מכיוון מזרח. לא, 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 הרפואה הסינית לא עוסקת בזה, אני אומר לך באחריות. לא, בתור אחד שטופל, המושגים שדיברו עליהם כל הזמן, זה הרעילות, והסינים אומרים שאם אתה לא עושה פעמיים ביום זאת עצירות, הם מגדירים את זה אוטומטית כעצירות ברפואה הסינית. כנראה מטפל שטיפל בך, היה לו נגיעה קצת בבריאות טבעית. גם יכול להיות, רק לפחות מה שאני מכיר מהעולם הזה, אני שואל גם, כי אתה מגיע מן הסתם מהעולם היהודי, גם ביהדות, התפיסה הזאת טופחה גם בהיסטוריה, או שזה יותר של הזמן החדש, או שאולי השפעות? כי רוב, אם אתה תלך גם לרבנים, או לאנשי דת, גם שחקרו את הגוף וזה, התפיסה שלך תהיה קצת חדשנית עבורם, כמדומני. כי הם לא למדו את הרמב״ם. רמב״ם זה 800, עוד מעט 830-840 שנה. זאת אומרת, רמב״ם אמר שאם אדם יחיה באורח חיים נכון, לא יבוא לידי חולי כל ימיו. לא יצטרך רופאים ולא תרופות, כן? מה זה אורח חיים בריא? הוא מסכם את זה באיזה קטע לא ארוך בהלכות דעות. בעיקר אכילה, רחיצה, שינה, התנהגות אחרת. אורח חיים, בקיצור, הקוד ההלכתי שלנו, השולחן ערוך, נכתב על ידי רבי יוסף קארו. אז הוא כותב שם בברכת, אתה יודע, שיוצאים מהשירותים, מברכים אשר יצר את האדם, ובסוף אומרים, רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות. במילה רופא, שהוא מפרש רופא, איך הוא מסביר את המילה רפואה? 
הוא אומר שאדם אוכל, אז החלק הטוב נכנס לתוך האיברים, ויש איפושים, כלומר פסולת שנשארת. הוצאת הפסולת מן הגוף שמה רפואה. כך הוא כותב. זאת אומרת, ידעו כבר שאם הגוף לא מצליח להוציא את הפסולת החוצה, אז רפואה. הבעיה של רוב האנושות היום, למה יש כל כך הרבה חולים? למה משרד הבריאות לפני איזה חמש שנים פרסם שאחד משלושה אנשים בארץ יהיה חולה סרטן? אתה יודע את הנתון הזה? לא. תקשיב, זה יותר גרוע, הרי, הרי מטעים אותנו בחדשות, אומרים שהחיזבאללה זה הבעיה, בפיגועים, כמה מתו השנה בפיגועים? כמה מתו בתאונות דרכים? כמה מתו מסרטן? בארצות הברית 1,500 איש ביום מתים מסרטן. זאת המגפה של האנושות. למה יש סרטן? הרפואה לא תגיד לך, הם לא יודעים. לא יודעים. לא יודעים. למה יש לחץ דם? למה לחץ דם זה הסיילנט קילר, זה המחסל הראשי של האנושות, ואף בן אדם לא מתרפא מלחץ דם עם כדורים. מאזנים אותם עם כדורים שעובדים נגד הלב, ומשתנים וכל מיני כדורים שעושים מחלות אחרות, אבל לא מתרפאים. למה? כי הרפואה עובדת בדיוק בכיוון ההפוך. מגדירים את המחלה כריפוי. את הריפוי כמחלה, איך אני אומר, תרופות, מה הן עושות? הן סותמות את דרכי היציאה של הרעלים מהגוף. זה קצת מזכיר לי את השיחה הראשונה שלנו על תענוגות, שגם שם יש היפוך. זאת אומרת, אם אתה מגיע לעומק של הדברים, אז התענוג החיצוני הופך להיות טפל, והעיקר הופך להיות, וגם פה יש היפוך. זאת אומרת שיש לנו כל הזמן היפוכים. כל שיחה אתה תגיד לי את זה. כי הכל הפוך. כן. אתה מבין, אנחנו התחנכנו בצורה הפוכה. כן. קוראים לה טוב רע, ולרע קוראים טוב, אתה מבין? לטיפול בסימפטומים ולהקלה זמנית על כאב ראש, אומרים זה טוב. אבל מה זה עושה? כאב ראש, למה הוא בא? הרופא לא יגיד לך, אני אומר לך, כאב ראש בא בגלל רעילות בתוך אדם, שאני לא אגיד את כל התיאוריה. עכשיו, כשאתה לוקח אקמול, זה גורם לך לא להרגיש את הכאב. אבל מה אקמול עושה? מוסיף על הרעילות. כלומר, אתה עכשיו נהנה שעתיים, ומה קורה אחרי זה? עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. זה לא נגמר. חיזקת את התענוג החיצוני, החלשת את הכוח הפנימי. יפה, אפשר להגיד ככה, כן. אני אחבר קצת בין דברים. אוקיי, אז אנחנו בעידן של צריכת תרופות מטורפת. רופאים דוחפים היום תרופות, כל דכפין, מה שנקרא, בלי לחשוב פעמיים. אתה דיברת עם רופאים. באמת מעניין אותי מהנקודת מבט, הם ככה תופסים את הדברים, זאת אומרת, בהיפוך הזה. ככה הם רואים את הדברים. הרפואה המערבית מאוד אה, מסתכלת על הדברים באופן שבו אתה אה, פירטת אותם. ונשאלת השאלה, אתה יודע, אני אקח רגע מהשיחות עם אבא שלי, אני תמיד אוהב להביא מה, מהדוגמאות כדי לצאת החוצה לתפיסה כן. הרחבה. אז הוא אומר לי, עזוב אותי, כאילו זה עובד, מה אתה רוצה ממני? <laughs> זה החיים שלי יותר טובים, אני חי יותר שנים. אגב, יש גם את הסוגיה הזאת של... אורך, מה שנקרא, כמות ואיכות. זאת אומרת, יגידו לך במערב, חביבי, מה אתה רוצה? ערכנו את תוחלת החיים. אתה אומר לי חולים. תראה כמה אנשים חיים. עוד מעט יש לך יותר אנשים זקנים בעולם מאשר ילדים, שלא לדבר על זה שהילודה בעולם יורדת, במערב לפחות. דרך אגב, תוחלת החיים מחזקת את התיאוריה שלנו לגבי רעלים, כי אנתרופולוגים וסוציולוגים לא אומרים שאנטיביוטיקה מאריכה את החיים. מה מאריכה את החיים? היגיינה. היגיינה, תאר לך עיר, לא כמו תל אביב, קח עפולה, קח כרמיאל, אין, הצואה לא זורמת לשום מקום. אתה יודע כמה רעילות יש בכזה מקום? כמה מזהמים? כמה חוסר רגיעה? מה זאת אומרת, רק מה קורה שם מבחינת המערכת ביוב? זה לא זורם. אין לך מים זורמים. אין לך ביוב שלוקח את כל הפסולת החוצה. אוויר עם צחנה וכולי, זה זיהומים, זה רעלים. 
וזה היה הסיבה ל... מהרגע שהתחילה ההיגיינה. מים זורמים, הכל נקי, כל השירותים היום זה כמו איזה לובי של בית מלון, <laughs> זה נקי. אז יש לנו, יש לנו פחות רעילות שנצברת בתוך המערכת. אתה מבין? הטענה שתרופות מאריכות חיים, קח סטטיסטיקות על מחלות ספציפיות, קח סרטן הריאה, <laughs> קח סרטן הלבלב, תראה לי כמה שורדים אותם. ותרופות ביולוגיות. זה יעזור את כימותרפיה, בצורה mm. אחרת, כן. השיטה של לחסל סימפטומים בחיים בכלל, אם יש לך איזה בעיה ואתה נוגע בסימפטום ולא בשורש שלה, למשל יש לנו מלחמות עם הערבים. Mm-hmm. זה השורש? לא, mm. זה הסימפטום. נכון. עכשיו, אתה, הם יהרגו לנו אחד, אנחנו נהרוג להם 17. גמרנו את הבעיה? לא. לא גמרנו את הבעיה. למה? כי לא טיפרנו בשורש. אם לא מטפלים בשורש, הכלל הוא שהסימפטום נרגע לקצת זמן, אחרי זה הוא מתגבר, ומתגבר. עד שאתה מגיע למצב של dead end, אתה אומר, רגע, סטופ, פה משהו לא עובד, צריך לשנות את הכיוון. אנחנו אומרים, במודעות עצמית, אנחנו אומרים, בואו נשנה את הכיוון לפני שמגיעים למקום הזה. אי אפשר שחצי מהאנושות ימותו מסרטן. בואו נשנה את התודעה לפני כן, בואו בוא נראה מה זה באמת מחלות. עכשיו, תראה, אנחנו אומרים בגמרא, ממאי נפשך? ממאי נפשך זה אומר, בואו בוא נסתכל על זה קצת מלמעלה. אם אני טועה, אז התיאוריות האלה לא היו עובדות. אבל תקשיב, אנשים שהולכים בבריאות טבעית, אין סכרת, מבוגרים, אין לחץ דם, מיגרנות עוברות. זה לא אדם אחד ולא שתיים, זה לא רק ממני, אומרים לי שאני איזה וודו, לא, אני לא עושה שום קסם, שום דבר. אנשים שלמדו את זה ועובדים את זה, וכאלה שבכלל לא, לא באו אליי, שמעו את זה באתר שלנו באיזשהו מי הרופא או באיזשהו בן הבדולח, והם התחילו לעשות מחלות עוברות. אתה יודע שבאים אליי ילדים בני שבע, בני ארבע עשרה עם קרונס וקוליטיס, אתה יודע מה זה המחלות האלה? מחלות נוראיות, חותכים להם את המעיים בסוף. לרפואה אין צל של מושג מה זה. עכשיו, אני לא, עוד פעם, אני תמיד אני מתנצל, כאילו אני נשמע שאני נגד רופאים, אני לא נגד רופאים. רופאים עושים את העבודה שלהם, אנחנו נגד שיטה שלא עובדת. וצריך, חבר'ה, להתעורר, בואו להתעורר, אי אפשר שסקר איזה מספר אחד, גורם מספר אחד לעיוורון מבוגרים. ולקטיעת רגליים. וזה לא נפסק, זה רק הולך ומחמיר. עם אינסולין ועם מחשבים שמודדים לך את הסוכר ומדריקים אינסולין, זה לא נגמר. אתה צריך משהו אחר, צריך איזשהו ידע אחר, חדש. זה חדש ישן מאוד, וזה עובד. סכרת תוך שבועיים, אדם קם בבוקר, הם ישבו לי 90. אז הרופאים אומרים, אנחנו לא מאמינים. אבל היום כבר חלק מאמינים, וגם בלחץ דם שולחים אלינו אנשים, כי אין להם תרופה לזה. אין להם הסבר. אנטיביוטיקה נחשבת בעיני רבים ההמצאה הכי גדולה בתולדות האנושות. איך אתה רואה אותה? אנטיביוטיקה, קודם כל המילה, אם מפרקים אותה, הרי זה אנטי חיים. אנטי חיים, כן. ופרוביוטיקה זה פרו חיים, כן. חיידקים. אי אפשר להתחיל לדבר על אנטיביוטיקה, בלי שדברים על הגיבור של הסרט, כן? זה החיידקים. מה אנטיביוטיקה באה לעשות? להרוג חיידקים. דרך אגב, מצאו את זה בטעות, אתה יודע, בעובש. ראו שבאיפה שיש עובש, אין חיידקים. נכון. אני מדבר איתך עכשיו מיקרוביולוגיה וביוכימיה נקייה, בלי שום אמונות. חיידקים זה מיקרואורגניזמים שתפקידם בכוח הוא לפרק רקמה אורגנית מתה. כלומר, אתה רואה איזה חתול מת, או סתם חתיכת בשר עקוב, הוא מתחיל להסריח, מה, מה מפרק אותו? חיידקים. תפקידם הוא לפרק רקמה אורגנית מתה. לואי פסטר, שהוא בדק את העניין של תסיסה, הוא הגיע למסקנה שחיידקים... פוגעים ברקמה חיה והורגים אותה. אז הוא אמר, אה, ah, חיידקים? 
זה מקור הבעיה, כי הם הורגים רקמה חיה. היה לו קולגה, שמו היה פרופסור משם, הוא אמר לו, אתה טועה, חיידקים לא פוגעים ברקמה חיה, עובדה, ככה נבים, תלא אותם פה במרכז החדר, תיגע בהם, תשים עליהם חיידקים, תבוא עוד שנה, הם יהיו צימוקים, הם לא, הם לא ייפגעו. אבל אם תיקח ענב ותעשה בו חור, אחרי יומיים תבואו גמור לגמרי מבפנים, כי הוא מת, כי הוא, הוא נפצע. חיידקים פוגעים רק ברקמה פצועה, לפרק אותה, להחזיר אותה לאדמה, אבל לא ברקמה חיה. לכן אין מה להרוג חיידקים, חיידקים זה לא סיבת המחלות. חיידקים זה מפני הזבל. מחלה זה רעלים שפוצעים רקמה. עכשיו, אם יש לאדם רעלים במעיים, רעלים בכבד, רעלים זה חומצות שפוגעות ברקמה ופוגעות בתאים. בשביל לרפא, ריפוי זה אומר ליצור תאים חדשים במקום התאים שמתו. צריך שמישהו יבוא ויפנה את הפסולת שנוצרה כתוצאה מהרעילות. זה החיידקים. זה תפקידם בכוח. והם מפנים את זה ונוצרת רקמה חדשה. להרוג אותם זה להרוג את תהליך הריפוי. אבל מה זה עושה? זה מפסיק את הסימפטום, זה מפסיק את התסיסה. למשל, יש לו דלקת בכבד או דלקת בריאות, אני נותן לו אנטיביוטיקה חזקה, זה יפסיק. את תהליך הריפוי, ואז יהיה לו שקט עד להתפרצות הבאה. ככה נוצרות מחלות, מה שהרפואה קוראת כרוניות. כרוניות זה אומר בלתי ניתנות לריפוי. למה הן לא ניתנות לריפוי? כי אנחנו לא נותנים להן להתרפא. אם אתה כל פעם הורג את... הזמנת עוזרת הביתה לנקות הבית. איך שהיא נכנסת, ירית בה. הבית לא יהיה נקי, היא תמות, היא לא תהיה נקי. אל תהרוג את מי שבא לעזור לך. עכשיו, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה עוד פעם, כי מי שהיינו ילדים קטנים, הרופא אמר, תפתח את הפה, מה יש לך חיידקים בגרון, ככה זה תהיה בריא. זה בתוך התת מודע שלנו, עמוק, עמוק. מה, יש תלמידים שאני מלמד אותם, והמשיכו להתווכח איתי על הדבר הזה שנים. כי זה קשה להוציא את זה מהעמוק, העמוק, העמוק. אבל איך זה שבאנגליה תגיד לי, לא נותנים אנטיביוטיקה, יש שני בתי חולים, לא נותנים אנטיביוטיקה. בהולנד אותו דבר. אחותי סיפרה הייתה דיין, אחד דיין שעשתה תוכניות על אנטיביוטיקה בהולנד, שמזמן, לפני כמה שנים, כי הגיעו למסקנה שזה לא הפתרון. טוב, סיימנו שיחה על תרופות, נגענו בחיידקים, באנטיביוטיקה, פתחנו קצת את החשיבה, נסתפק בזה כרגע, בזרעים הללו. תודה רבה לך, הרב יובל הכהן אשר. רדיו מהות החיים מגיש. בסוד הדברים. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב. עבודה בזוג, זה הנושא שלנו הפעם, איתי באולפן. הרב יובל הכהן אשרוב, ואני אסי זיגדון, אנחנו בכל שיחה נוגעים בנושא ממש בקטנה, פותחים צוהר, ובהמשך אנחנו עוד נחזור ונעמיק בדברים. אתה יודע, כשבדקנו מה מטריד אנשים, גילינו ששני דברים מאוד מטרידים אנשים יותר מאחרים, והופתענו לגלות לרגעים, לנושא של שידוך, זיווג, ונושא של פוריות. שני דברים שמאוד מעסיקים אנשים בעידן הזה. כן. לא פרנסה, לא... לא, מצאנו שזה בריאות. יותר מעסיק, יותר מעסיק אנשים, כן. נושא של זוגיות ונושא של פוריות. כן. הפוריות, אנחנו יודעים מה אנשים היום עוברים מסעות לא פשוטים בעניין כן. הזה, וזה מתקשר גם לשיחה שלנו הקודמת, על נושאים של בריאות וכולי. כן. 
ואולי עוד נרחיב על הנושא הזה בהמשך, אבל נתחיל עכשיו בלדבר על כל הנושא של, אתה קראת לזה עבודה בזוג. המילה זוג, תמיד כשאני כותב אותה בכתב, אני תמיד רואה את המראה, את הזין ואת הגימל שמשתקפות זו בזו, ואת הוו שהיא באמצע, ותמיד אנחנו זוכרים שזוגיות זה שיקוף, וחוק המראות עובד שם מצוין. אני קורא לזה מראות הפוכות, ואני כאן באמת שם גם את עצמי, לפעמים דוגמאות כדי להתחבר לאנשים. אני אומר לך שהמסע שלי עם הנושא הזה הוא מסע לא פשוט, מאתגר מאוד. פעמיים התגרשתי, ובאמת הייתי בהמון אינטראקציות, ואני תמיד יש לי איזה משהו שאומר שזה, ש, שזיווג, או, או זה צריך להיות איזשהו חיבור נשמתי, שאני, משהו שצריך להרגיש, אבל נשים את זה בצד, אולי עבודה בזוג, עבודה נשמע כמו מטלה רצינית. תראה, כל החיים שלנו, עבודה. אדם לעמל יולד. איזה עמל? צריך להתחבר לעצמו, להתחבר לבורא, להתחבר לאור של הנשמה שלו. עכשיו, הבורא ברא אותנו כלים לקבלת אור. הכלי הזה מסתבר, כך אומר הארי הקדוש, רבי יצחק לוריה, בטח שמעתם את השם הזה. גדול המוקבלים לפני 450 שנה, שאמר שהנשמה של אדם, שים לב שבתורה לא כתוב אדם ברבים. איש, יש אישים. גבר, גברים, אישה, נשים. אדם, אין אדמים. למה? כתוב שבעברה את האדם, זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם. אדם זה וגם. זכר ונקבה. גם וגם. גם וגם. לא, זה שרק שניהם ביחד. חצי, לא. גבר לחוד לא נקרא אדם. אישה לחוד לא נקראת אדם. רק כשהם ביחד נקרא אדם. אומר האריזה שהנשמה של האדם, זה נראה כאילו הבן אדם הוא דבר אחד, אבל הוא לא, הוא חצי. ככה הזוהר קורא לבן אדם פלגה גופה. מי שלא נשא אישה, הזוהר קורא לו פלגה גופה כמו חצי כלי. אתה הולך לנהר עם חצי דלי, אתה יכול להביא מים. לכן העבודה בזוגיות, קודם כל, זה למצוא את החצי השני ולהתחבר. להתחבר. כי אנחנו, כל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו זה חיבורים. גם כשאתה אוכל איזה עוגה טעימה, אתה מחבר את האנרגיה של העוגה לנשמה שלך, נוצר איזה מין שלמות. אבל אלה שלמויות חלקיות, שהן לא שלמות של האדם עצמו. השלמות הבסיסית של האדם עצמו, זה להתחבר איש ואישה. רגע, זוגיות. בוא נעשה שנייה סדר, כי אתה אומר חצי, אז אני אמור להיות אדם שלם לפני שאני מוצא את הזיווג השלם שלי, או שאני אמור להיות חצי? אתה אמור להיות חצי עד שאתה מוצא את הזיווג, ואז אתה מתחבר, אתה נהיה אדם, אתה נהיה שלם. Mm. אולי זה ירגיז חלק מהאנשים לשמוע את זה. אני אומר דברים נקיים של הקבלה. הכל בסדר. שזה, ככה בונים את הכלי. הכלי בנוי מזכר ונקבה. כל, ה, כל הנאה שיש בחיים, שים לב, זה חיבור של שני הופכים. הנאה באה מחיבורים, סבל בא מפירודים. החיבור העיקרי זה חיבור של איש ואישה, של שני חצאי נשמות, שאריזל אומר שבשמיים... בעולם הרוחני הנשמה היא אחת, וכשיורדים פה לעולם הזה, החצי הזכרי נכנס בגבר, חצי הנקבי נכנס באישה. ואז אה, צריך לחזר, לחזר זה אומר לחפש. האיש מחפש אחר אבדתו בשביל להשלים את החצי נשמה שלו. עכשיו, למה זה כל כך קשה? אומר האריזל, שאם אדם בא לפה בגלגול ראשון, והנשמה שלו נקייה, 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 אין לה קליפות, מה שנקרא. לא דיברנו על זה, אבל יש אנרגיות שליליות שנדבקות לנשמה, mm-hmm. שממסכות בינה לבין המציאות, בינה לבין האור. אבל אם אדם הוא נקי, 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 אין לו קליפות, 
מציאת הזוג זה ככה, בצ'יק, כמו שאומרים. כמו יעקב הולך לחרן שם, ליד הבאר, אופס, מוצא את רחל, הוא יודע שזאת אשתו. משה הולך לבאר, פעם היו נפגשים על הבאר, היום זה בבר, היום פעם זה היה באר. משה הולך לבאר, רואה את ציפורה, זאת אשתו. יצחק מסתובב, רואה את רבקה, זאת אשתו. כלומר, כשזה נקי, נקי, נקי יותר קל, כמה שאנחנו מתגלגלים יותר, ועברנו חוויות לא טובות יותר, יותר קשה למצוא את החצי השני. ואז כתוב שקשה, זיווגם כקריעת ים סוף. אבל... אני מי... חווה את זה. אתה חווה את זה. מקור ראשון יש לך פה. Oh, oh. <laughs> בוא נסביר את הבעייתיות שבזה ומה הפתרון של הדבר, כן? זה לא שהפתרון הוא כזה קל, אבל הידע שלנו הוא פשוט, הידע הוא מקורי, הוא פשוט. הנשמה ברגע שהיא מתחברת, איך נקרא שידוך בתורה? אתה יודע, בארמית מתרגמים שידוך כמילה נייחה. נייחה, מנוחת הנפש. עד שהאדם לא מוצא את החצי השני, באופ... במקום העמוק שלו אין מנוחת הנפש. ואין שמחה אמיתית, צר לי להגיד. השמחה באה רק כשיש כלי שלם שמתמלא באור. כלומר, העבודה בזוג זה שאנחנו צריכים להתחבר אחד אל השני כל הזמן, להתחבר, לחבר את חצי הנשמות, עד למצב שמגיעים לנשמה אחת כמו שהיה למעלה. <אח> כתוב, ועזב את אביו את אמו, ודבק באשתו, והיו לו בשר אחד. איש ואישה צריכים להגיע לאחדות כזאת. שממש ביניהם טלפתיה, יש ביניהם כאילו הרגשות שוות, הכל נהיה אחד, אבל זה צריך להגיע לזה. החתונה זה התחלת התהליך, אחרי זה באה העבודה. של מה? כתוב איש ואישה, והכל כתוב בפסוקים, רמזים כתובים בפסוקים איך לעשות את זה. נגיד שניים התחתנו, לא נגיד, התחתנו. אוקיי. Okay. <laughs> מצאו אחד את השני. כי אריזל אומר שאפילו שזה בגלגולים מתקדמים וזה קשה, ולא תמיד אדם מוצא את החצי שלו מהמקור, אבל נותנים לו את האישה המתאימה לו ביותר על כדור הארץ. ככה הוא אומר, אם אדם רוצה להתחתן באמת, לעשות עבודה רוחנית, שתכף אני אסביר מהי, ייתנו mm-hmm. לו את האישה המתאימה, שאיתה הוא יכול לעשות עבודה. אני אומר, בלשון גבר זה גם הלשון אישה, כן? היא תמצא את החצי המתאים, הוא ימצא את החצי. אני מדבר כי אני גבר, אז אני מדבר בלשון הזאת. Mm-hmm. החתונה... החופה והקידושין זה טקס שמחבר נשמות, לא גופות. גופות מתחברים כולם, כל בעלי החיים. לחבר נשמות צריך בטקס של חופה וקידושין, ואז מתחילה עבודה. מה העבודה? לחבר את שני חצי הנשמות שיהיו ממש יחידה אחת. הגופות נשארים שני גופות, אבל בעצם הן נשמה אחת. איך עושים את זה? אמר רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. כלומר, אם איש ואישה יודעים את האומנות של החיבור, איך להתחבר נכון, ותכף אני אסביר מה זה, נקרא איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. מה זה שכינה? האור העליון, הוא נקרא שוכן, וכשהוא נמצא בתוך הכלים, זה נקרא שכינה. ברגע שהאור העליון נכנס בתוך הכלי, זה נקרא שכינה. אז אם איש ואישה זכו, האור העליון נכנס בתוך הנשמה שלהם, והם מגיעים לשלמות. שאי אפשר להגיע לשלמות הזאת בשום דרך אחרת היום, רק בזוגיות נכונה. אז מה זה נקרא זכו? זכו, איש ואישה זכו, הכוונה שזיכחו את עצמם. מה זה לזכך את עצמי? שאני לא עכשיו בזוגיות הזאת למען עצמי, אלא למען השני. המהות של עבודה בזוג, של עבודה נכונה בזוג, שאני רואה את השני על חשבון עצמי. אני נותן. אני משפיע. כמו שדיברנו בשוחה הראשונה, איך אני מתקרב לאור, בזוגיות זה העבודה הכי חזקה. אומר רבי חיים ויטל, ואהבת לרחק כמוך זה כלל גדול בתורה, 
אז שאדם יהיה נחמד בחוץ, עם אנשים, בעבודה ועם חבר'ה, זה קל. בבית זה המבחן. איש ואישה, איפה שיש רגילות, איפה שיש כבר קצת זלזול לפעמים וכולי. מובן מאליו. מובן מאליו. כן. מובן שאשתי התחתן, יש לך את הבעל, נתראות, הכל בסדר, אני הולך, אני בא, הכל צריך לדעת איך לעשות את זה, לחבר את שתי הנשמות על ידי השפעה ונתינה. הוא, היה איזה צדיק אחד, זיכרונו לברכה, צדיק מנתניה, קראו לו סבא ליד. הוא אמר לי, תראה, שלום בית בבני זוג זה קל. אני לוקח זוג, אני אומר להם, תשמע אותה טוב. כל מה שקורה ביניכם, תגיד לה, את צודקת. אחרי הוא פונה לאישה, אומר לה, כל מה שקורה, תגיד לו, אתה צודק. זהו, לכו הביתה. <laughs> להשפיע. עכשיו, אתה יודע, השאלה, אתה חייב באיזשהו מקום, אבל אדם שמודע למקום הזה, זאת אומרת... אתה יודע, יש פה, כדי למצוא בן אדם ולעשות איתו איזושהי עבודה, אז אתה צריך להיות במודעות, אתה צריך גם שהאישה תהיה, אם כן. אני מדבר כגבר. כן. זאת אומרת, אתה מבין את השאלה שלי? האם בהכרח בן אדם צריך להיות מחובר למקום הזה, ש... שעולים דברים בזוגיות שהם לא פשוטים, שהם משקפים לך גם דברים על עצמך? יש שם דרך מאוד מעניינת. תראה, זה נכון. שהתחלת הקשר צריכה להיות בין שני אנשים שהתדר שלהם פחות או יותר דומה. תמיד זה לא יכול להיות שהם יבואו משני קצוות של חיים וייצרו השוואת הצורה. זה קשה. אני מודה. למרות שהכל אפשרי תיאורטית, אבל אנחנו מציאותיים. אז צריך שהתדר הכללי יהיה שווה, ושהתחלת הקשר של הנישואין יהיה בצורה של אנחנו הולכים לעבוד ביחד למטרה רוחנית. לא אני עובד את עצמי, את עובדת את עצמך, מה נוח לי, מה טוב לי, מה נוח לך, מה טוב לך, לא. זו מטרה משותפת של גילוי האור העליון. אני לא רואה דרך אחרת לעשות את זה, זה רק על ידי עבודה רוחנית אינטנסיבית, ואז עוברים את כל המכשולים. עוברים את כל המכשולים. אם באמת יש לנו מטרה משותפת, ליצור תא משפחתי שהאור שורה שם. כששכינה שורה, שהאור שורה, הכל, הכל משתנה, הכל נראה אחרת. כתוב, חן האישה על בעלה. אם הקשר הזוגי הוא נכון, אשתו זה האישה הכי יפה בעולם, הוא לא יכול להסתכל על מישהי אחרת. תבין, אני, אני אומר ככה, כמו בבריאות טבעית, שכל הדברים, כל הדברים הטבעיים, החזקים, אנרגיות החיים הבסיסיות החזקות, הן חופשיות, ולא צריך לעשות שום דבר בשבילן, רק לא לפגום בהן, כמו בריאות. בריאות זה דבר טבעי, אם אתה לא מקלקל, אתה תהיה בריא כל החיים שלך, כמו שאמר הרמב״ם. אהבה מבני זוג, דבר טבעי. אחרי החיים אישה אשר אהבת, זה דבר טבעי ויכול לגדול כל יום, כל יום יותר, אם לא מקלקלים. מה זה לא מקלקלים? לא מכניסים אנרגיות שליליות זרות לתוך הזוגיות, כמו פזילות בעיניים, מחשבות על, אני לא נעים לי להגיד את זה, כי אנחנו לא מדברים ככה, על עוד מישהו, על עוד מישהי, זה... שמע, אלה זה... החיים, זאת אומרת, אתה, אנחנו גם בעידן ש, שהגירויים והפיתויים, והמדיות, והטירוף, הוא... אדם יכול היום להיות חשוף לאין ספור דברים בזמן נתון. איך הוא שומר על, ה... על הדבר הזה שאתה מדבר עליו, על הקדושה הזאת שבמרחב של שני אנשים? תקשיב, איך אדם שומר על תזונה נכונה והוא לא מכניס רעלים לגוף? מודעות. Mm-hmm. הוא יודע, זה רעל. אם בן אדם יבין שלחשוב, <laughs> לא נעים לי עוד פעם להגיד, <laughs> לחשוב על אישה אחרת, שאשתו... זה נקרא בני תמורה, וזה מכניס ממש פגם. תקשיב, אנרגיה, תמונה בתוך הראש, או מחשבה, זה דבר ממשי. אנשים לא חיים את זה כי הם חיים את הגשמיות. 
אבל רגש ומחשבה זה דבר אמיתי. ואם אתה עכשיו, אתה בעוד, יש עוד מרכיב בתמונה הזאת, הכנסת פסולת לתוך הקשר, לא יהיה שם אחד. לא יכול להיות שם אחד. ואם דיברת לא יפה לאישה, או היא דיברה אליך לא יפה, זה להכניס אנרגיה שלילית בדיבור. הכל מתחיל בדיבורים, ונגמר בדיבורים. צריך ללמוד איך לדבר אחד עם השני. כתוב בתורה שאדם שמתחתן פטור שנה שלמה מלצאת למלחמה ומכל מיני דברים, פותרים אותו כדי שיהיה שנה אחת עם אשתו, אחרי שהוא התחתן. למה? כתוב, ושימח את אשתו. אמרו, במה משמחה? בדברים. מה זה דברים? דיבורים. <אח> עיקר הקשר נבנה על ידי דיבור עדין, רך. אוהב, לא להעיר הערות מעצבנות, יש מלא הערות מעצבנות. בין איש לאישה זה לא מערכת יחסים עסקית או אפילו לא חברים, זה אישה. אישה אתה צריך לבנות כל הזמן לקרב, להתחבר על ידי דיבור, על ידי מחשבה נכונה, להוציא את הפסולת החוצה. עכשיו, הרבה מערבים, אם ערבת החברות שלה מקור לה עם בעלה, רע מאוד, לא mm. טוב, זה להכניס עכשיו אנרגיה שלילית. לתוך הקשר, וזה לא עובד טוב. זוג צריך להיות דבר אינטימי ביותר ופתוח ביותר ביחד. מה זה אומר? אצלנו זוג, אנחנו מארחים המון אנשים בבתים שלנו, כן? אבל אף אחד לא ידע מה קורה ביני לבין אשתי, אין דבר כזה. לא דודה שלה, לא אחותה, לא אף אחד. מה שקורה בינינו, זה קורה בינינו. אסור כי כתוב, יש כלל בקבלה, אין הברכה שורה, אלא הדבר הסמוי מן העין. מה זה סמוי? איפה שיהיה... אם יש לך, אתה רוצה שיהיה לך ברכה במשהו, אל תדבר עליו, אל תחשוף אותו, כי אז העיניים של אחרים לוקחות מהאנרגיה הזאת. אז תראה, יש פה, רק בשיחה של כמה דקות דיברנו על כמה כללים שנתנו לנו אנשים שיש אלפי שנים של ניסיון של זוגיות. היום הציבור שכח את הכללים האלה. אני נותן שיעורים על זוגיות, פה בתל אביב אנשים יושבים ככה מבחינתי, כאילו, על מה אתה מדבר? ויודעים שזה נכון. Mm-hmm. רק מה קשה לבוא למקום הזה מתוך החברה שיצרנו פה, קשה, אבל לאמץ כמה דברים קטנים מתוך החוכמה הזאת הענקית של... הרי תראה, מה זה זוגיות? זה זכר ונקבה נמצאים בעולמות העליונים גם. נקרא קודשא בריחו שכינתה. הקדוש ברוך הוא זכר, שכינה זה נקבה. כל העבודה הרוחנית שלנו נקרא בקבלה לשם ייחוד. קודשא בריחו שכינתה, לייחד הזכר והנקבה למעלה. ההתחלה של זה זה פה למטה. אדם חייב לדעת איך להתחבר, לפחות לבעד זוג, זה החיבור המינימלי בשביל ליצור קשר נשמתי נכון. תגיד, אפרופו רק זה, העניין הזה באמת של גבר אישה, זה כמו, אה, כמו שאני הבנתי או מכיר, כמו הנשמה בוחרת ב, במסע החיים הזה להיות גבר או אישה. זאת אומרת, בפוטנציאל הנשמתי הגבוה, לפני שהיא יורדת לכאן, לאדמה, ל... לארץ, יש גם וגם. זאת אומרת, דיברת על זה, האדם השלם הוא, הוא גם... זכר ונקבה. גם זכר ונקבה. ואז נשאלת השאלה הרבה פעמים, האם האיכויות האלה אבל קיימות בתוכנו? זאת אומרת, גבר יכול גם להתחבר לאיכויות נשיות ממקום של להבין יותר גם את הבת זוג. יש, אתה יודע, אנשים תופסים כאיכויות גבריות, איכויות נשיות, אבל אנחנו אומרים שבפוטנציאל הנשמתי הגבוה, יש בנו גם וגם. בקבלה מדובר שבזכר העליון יש זכר ונוקבה, בנקבה יש חלק זכרי וחלק נקבי. אבל זכר הוא זכר, נקבה היא נקבה, זה איכות אחרת לגמרי. Mm-hmm. 
הזכר הוא יותר צינור של העברת שפע, והנקבה היא כלי לקבל את השפע. נקרא גם אורך ורוחב, יש לזה הרבה, זה שמיים וארץ, זה כל הטבע בנוי ככה. החיבור שלהם, וזה משהו שהרבה לא מבינים, שהאחד הזה שנוצר הוא לא זכר ולא נקבה, הוא אדם. אתה מבין? הוא שלמות חדשה. וזה בכלל עיקרון שצריך לדבר עליו, אין עכשיו זמן בשיחה הזאת, שהחיבור מייצר משהו שלישי שלא נמצא בטבע. זה בכל דבר ודבר, נוצר אנרגיה שלישית רוחנית, שהיא קו אמצעי זה נקרא, ונקרא גם כן שכינה שלא נמצאת בטבע. האנרגיה הזאת היא אנרגיה נצחית שמחיית הנשמה לנצח, וזו המטרה של כל עבודה רוחנית. אז הזכר הוא זכר, הוא צריך לשמור על הזכריות שלו. והנקבה היא נקבה, צריכה לשמור על הנקביות שלה. כי הנקבה יש לה כוח מאוד מאוד חזק, אם היא שומרת עליו. כוח מגנטי אדיר יכול להיות לנקבה. והזכר הוא כוח של העברה וצינור אדיר. אם כל אחד שומר את האיכויות שלו, ואז החיבור מרים את שניהם. טוב. קצת על עבודה בזוג, קצת על התפיסה של העולם הזוגי. אז באמת רק, אנחנו בתקופה שהמון אנשים, כמו שאמרתי, מחפשים ולא מוצאים. כן. וחווים את הקריאת ים סוף הזאת. כן. וניסית קצת להסביר לנו למה זה קורה. אז מסע הורדת הקליפות הוא מסע ארוך, כי אתה אומר, אתה צריך לחזור לאיזה פיור כדי לזהות את מה שבאמת מתאים לך גם. אני אגיד לך טריק, מפתח גנבים, לכל מי שלא רוצה מסעות ארוכים. יש טריק אחד של מציאת בן זוג אמיתי, ואולי חלק מהציבור לא, לא מתרגל את הדבר הזה, אבל זה מאוד מומלץ. אפילו בלי כיפה על הראש, תתפללו. כי מי שעוסק בנשמות זה הקדוש ברוך הוא. הוא מזווק זיווגים. אתה לא צריך להיות דתי. תגיד, אבא שבשמיים, תן לי את האישה הנכונה. אני רוצה להוריד שכינה לעולם, אני רוצה שיהיה לנו חיבור טוב. זהו, שומע. הזיווגים הכי טובים זה על ידי תפילה. תפילה. ואף אחד לא צריך לשמוע אותך מתפלל, לא צריך להיות בבית כנסת. לא, תפילה זה אני חושב, משהו בין האדם לעצמו ובין האדם לאלוהיו. ותודה. תודה לך. רדיו מהות החיים מגיש. בסוד הדברים. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב. שלום לכם, רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, בסוד הדברים, סדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב. ואנחנו מדברים הפעם על אוכל. אוכל זה מצרך בסיסי. הרבה אנשים חיים אוכל בצורה מאוד דרמטית. העולם מתעסק עם אוכל, גם במדיה. אני חייב לומר ברמה האישית שהאוכל אף פעם לא... <laughs> לא העסיק אותי יתר על המידה. כי הוא נראה לי משהו שצריך להתקיים, זאת אומרת שצריך לקיים אותנו. כן. ותמיד היו שואלים אותי, אז אני הייתי אמרתי, אמרתי שמה שמזין אותי זה הרבה יותר מזון רוחני. זאת אומרת, אני יכול לחיות בלי אוכל גשמי, אבל אני לא יכול לחיות בלי משהו שידבר לנשמתי. אבל אתה מתעסק המון עם תזונה לאורך השנים. כן. כי זה מפתח אצלך בהוויה, כן. בהוליסטיות, בתחושה של האדם, בהתפתחות הרוחנית שלו. בכלי הזה שנקרא גוף, בתחזוקת הכלי הזה שנושא את, ה... כן, את הנפש ואת כן, הנשמה שלנו. כן. 
אז מה, מה איך, איך אתה מתייחס לדבר הזה שנקרא האוכל? האוכל זה החטא הראשון. תפוח. לא תפוח, זה היה פרי, יש מחלוקת מה היה פרי שם, אבל כל הציווי היה לאכול פירות בגן עדן, והיה מצווה אחת, לא לאכול ממשהו מסוים, ודווקא זה אחלה. אז זה החטא הראשון, כנראה זה התיקון האחרון. כי הרמב״ם אומר שרוב החולאים שבאים על האדם זה ממותרות האכילה. מזה שאוכל יותר מדי. מזה ברוב החולאים. אגב, הראשי תיבות של הרמב״ם לבריאות זה נכון או שזה אגדה? לא, לא, יש אומרים שזה כן. בורם רוגזורי, יפחית אוכלו. זה באמת כולל גוף ונפש והכול, אבל צריך להבין שאוכל, יש הבדל בין מזון לבין אוכל. אוקיי. מזון זה מה שמזין את האדם. אוכל זה כל מה שנכנס לחפה לתוך הגוף. ולא תמיד מה שנכנס לגוף זה מזון. כי הוא לא מזין בהכרח. כי הוא לא מזין, הוא רק להנאה. וזה מתקשר לשיחות הקודמות שאמרנו שהאדם הוא נברא על מנת ליהנות. וההנאה הכי מיידית שיש זה לפתוח את המקרר, לתפוס שם משהו ולהכניס לתוך הבטן. אני נותן רוגע זמני. כאילו מלאות, מילוי, הנאה. הכי זמינה שיש לנו, זה או אמצעי תקשורת וכולי, אבל משהו שנכנס לתוך תוכך וממלא אותך, זה לאכול. 95% מהאנשים, האכילה, 95% מהאכילות שיש, זה לא מרעב, אלא סיפוק נפשי. צורך נפשי למלא חיסרון. פיצוי. פיצוי, שיעמום, תסכול, זה לרגע ההערה של האוכל, ההנאה מהאוכל משכיחה לך את ה... וזה טריק שעושים אותו בכל מיני תחומים. בגלל זה המושג אוכל מנחם, נכון? יש איזו נחמה. נכון. כן. אבל על הדרך צריך לדעת שהאנרגיות האלה שמכניסים פנימה, כמו אדם עצוב, אז הוא רואה סרט שמצחיק אותו, אז הוא לא פתר את הבעיה השורשית של העצבות, ואם הוא עצוב הוא מכניס עוגה עם קרם, אז זה נותן לו סיפוק זמני, אבל עם תוצאות לא טובות לאורך זמן. מה התוצאות הלא טובות לאורך זמן? שכשאדם מכניס מותרות אכילה לתוך הגוף, האוכל המיותר נהפך להיות פסולת. פסולת, כמו שאמרנו בשיעור על תרופות, מי שזוכר, מקור המחלות. לכן מזון הוא המקור העיקרי למחלות בחברה המערבית. אנשים ממש, יש איזה טבעוני אחד בארצות הברית, אומרים שחופרים את הקבר עם סכין ומזלג. ממש ככה, ורואים שכמות ההשמנה, אובסיטי זה נקרא בארצות הברית, זה ממדים מדהימים. ילדים. מגיעים ל-150 קילו, ילדים. וזה היה, בארצות הברית היה מדרג של מחלות שהן הורגות את החברה המערבית, היה לחץ דם מספר ראשון, כלומר התקפי לב, הסרטן היה שני והסכרת שלישי, היום שינו את המדרג, מספר אחד, השמנת יתר, אוביסיטי, השמנת יתר, זה נהפך להיות גורם מחלה מספר אחד. אז אוקיי, האוכל זה על, על, על בסיס רגשי ואוכל שלא צריך אותו, אבל צריך לדעת, בשביל לשמור על הבריאות צריך לדעת לאכול. צריך ללמוד את הנושא הזה של אכילה ולשלוט בו במידה כזאת או אחרת על מנת לשמור את הגוף נקי. אוכל לא רק מזין את הגוף, הוא גם מנקה את הגוף. פלא פלאים שכל הריפוי שלנו נמצא בפירות וירקות, נמצא באוכל שעושה ניקוי של המערכת. כשדיברנו על רעלים ועל הצטברות של רעלים, חומרי הניקוי של הגוף זה מה שהיה בגן עדן, פירות, הרי מה הוא נתן להם לאכול? פירות וירקות. פירות ממיסים רעלים בתוך הגוף, וירקות מוציאים אותם החוצה כשהם חיים. 
אז יש באוכל כמה מרכיבים שקובע אם אוכל הוא טוב או לא טוב. נדבר על זה? כן, אפשר? הדבר הראשון שקובע אם אוכל הוא טוב או לא טוב, זה כמה אנרגיה הוא נותן לך לעומת כמה הוא סוחט ממך. למשל, כשאתה אוכל מנגו או בננה, כמות האנרגיה שאתה משקיע בפירוק של הסוכר, מינימלי ביותר. אבל כמות הסוכר שאתה מקבל, האנרגיה שאתה מקבל, היא גדולה. כלומר, פרי מתוק זה במדרג הכי גבוה של אוכל שיש. לעומת בשר, למשל, שאתה מכניס חתיכת בשר לגוף, כמות האנרגיה של לפרק רגל של פרה או הצוואר שלה ולהפוך אותו לחומצות אמינו, להפוך את זה אחרי זה לחלבונים, זה המון. לעומת כמות האנרגיה שאתה מקבל ממנו, לכן בשר הוא באיכות יותר נמוכה מבחינת מזון, כי הוא לוקח הרבה. ראית מישהו שאוכל ככה איזה סטייק טוב עם תפוחי אדמה או אטריות, מה קורה לו אחרי זה? חייב מיטה אומרים אצלנו, חייב מיטה בטט, אבל כן. כן. כי הוא מתעייף, למה הוא מתעייף? לוקח לו את כל האנרגיה, המוח לא חושב, האיברים לא עובדים כמו שצריך. אבל אם חוזרים שוב ומחברים, ההנאה מהסטייק יכולה להיות עילאית ברגע הזה. גם עם מנגו. אוקיי. בסדר, בוא נגיד ככה, אם כבר קפצנו לזה, בוא נראה מה זה אוכל של בן אדם. אז בוא נחזור רגע לטבע. תן לילד, או לא לילד, קח אדם מבוגר, רעב, תן לו בננה יפה, צהובה, עם קצת חומית, אתה יודע, הוא בא לו לבננה, נכון? בננה זה אוכל טבעי בשבילנו. כשאדם רואה תרנגולת הולכת בחצר, יש לו תיאבון? לא. הוא רואה כבשה, הוא הפרה הכי יפה, אין לו תיאבון. אריה רואה כבשה, כל הרוק שלו מתחיל לצאת. למה? כי בשר זה לא אוכל טבעי לבן אדם, נקודה. זה שאוכלים בשר, בתורה כתוב לאכול בשר, תעזוב את זה רגע בצד, יש לי תירוצים על זה. אבל באופן טבעי, הטבע שלנו אומר לנו, ראית פעם בבית מטבחיים ששוחטים, זה בשר איך שהוא נשחט, איך הוא נראה, אתה יכול לאכול אותו? בן אדם יכול לאכול דבר כזה? לא. בננה אתה כותף מעץ, אתה אוכל, תפוח אתה כותף, אתה אוכל, כי זה... האוכל שלנו. פרה, לא. זה לא האוכל שלנו. את אומרת, קודם כל, מה באופן טבעי? עוד דבר, קח ילד קטן ותן לו לאכול אה, בננה, הוא יאכל. תן לו לאכול שום, הוא לא יאכל. כלומר, שום לא מועיל לבריאות שלנו, שום הוא חומצי, הוא רעיל. אז יש, יש מאכלים שאנחנו התרגלנו אליהם בתור תבלינים וכולי, ואוכלים אותם כל מיני פלפלים סודנים ודברים כאלה, מאוד חומציים, רעילים, לא בריאים. אני אוכל... יכול להעיד, שוב, ממקור ראשון, אני, הדברים האלה, אם אני אוכל אותם, אני בוער ברמות שאני טס לחלל באותו רגע. כי זה לא... חומצה, שום... זה גומר אותי לגמרי, כן. 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 שום יש חומצה אוקסלית. הרבה, אז אומרים שום זה אנטיביוטיקה, לא ראיתי מישהו מתרפא מדלקת רואות עם שום. זה שום, זה טוב, אולי להרחיק ממך בני אדם קצת, להתבודד ביער, לא רוצים... אז למה אני שואל את השאלה, למה יש אותם בטבע, למה הם נחוצים? בטבע יש המון דברים שהם כן. איזה, ילד לא יאכל שום, בצל, אדם מבוגר גם לא. נגיד בצל, נורא קשה לאכול סלט בלי בצל, אין לו טעם, ואני לא טוב לי בצל, שאתה מבין. לא, אני לא אוכל כמעט בצל. אני, אני, <laughs> אני, הגוף שלי לא נותן לי לאכול את זה. כן. הוא לא נותן לי, כן. אמרתי לך, אני, הגוף שלי לא עושה לי הנחות, אני, כתבו עליי את הספר, <laughs> אני, טאק, הוא מגיב. מה אתה אומר? כן. אז אתה נקי כנראה, יש לך אולי איזה מידה של נקיות בגוף. אבל, <laughs> אז בוא נגיד ככה, פרה לא שותה חלב, בן אדם שותה חלב. אבל ראית איזה יונק אחר שגמר לנהוג מאמא שלו שותה חלב? לא, אז חלב זה לא מאכל לבן אדם. למרות שאני למשל אוהב גבינה, אני לא אוכל הרבה, אבל אני אוהב גבינה. אבל זה לא מאכל לבן אדם. זאת אומרת, לבן... יש מאכלים ששייכים אלינו, והמאכלים שייכים אלינו הם מאכלים שמשאירים מעט מאוד פסולת, מנקים את הגוף שלנו, נותנים המון אנרגיה. 
אדם שאוכל נכון, אם אין לו איזה בעיות רגשיות מיוחדות, הוא לא יהיה חולה, הגוף שלו יהיה מאוזן והוא לא יבוא לידי חולי. אבל איך אדם, ואנחנו שואלים את זה פה בהרבה תוכניות, כי יש לך אין ספור, אתה יודע, תפיסות ודרכים והסתכלויות ומחקרים, איך אדם יודע בסופו של דבר מה נכון לו לאכול? הרי אין, אין דין אחד כדין שני, אין תפריט אחד לכולם, או שיש? אני לא יודע. יש תפריט אחד למין האנושי? זה מאוד מבלבל. מאוד. לשיטתנו, יש. מה? הטבע. אנחנו הולכים לטבע. ככה אני, השיטה שלי בכל דבר, ללכת למקורות של המקורות של המקורות, לראות מה נועד עבור אדם לאכול. וזה כתוב בספר בראשית, פרק א', פסוק כ"ט. פירות, ירקות. אפשר גם לבשל אותם. ירקות, זה כולל דגנים, קטניות. כל מה שמן הצומח, זה יש לי ראיות מהרבה הרבה מקומות. איזה סוגים בדיוק וכולי וכולי, בסדר, זה נתון לכל הטעמים שכל אחד לחוד אבל. לא, אבל יכול להיות אדם, סליחה שאני קוטע, אחד ששום טוב לו ואחד שלא. זאת אומרת, למשל, סתם, היה פה שדרן, שי אביבי, שדרן, הוא איש... והוא אמר לי, תקשיב, אני שנים בולע כל בוקר שן שום, ואני אריה. תקשיב, הוא נתן לי את השם שום, אני בלעתי אותה, באותו רגע, כעבור עשר שניות, אני הייתי בשירותים פה, הכיתי את נשמתי, כל הגוף שלי התפרק בשנייה. אני לא הרגשתי ככה בחיים שלי, כאילו לקחו מבער והעבירו לי בתוך הגוף. כן. אתה מבין? אז, אז תראה, בן אדם אחד זה יכול, וזה מהצומח, וזה בטבע, וזה אחד זה יכול לערוב לכיכו ולשמור על בריאותו, לטענתו לפחות, בתחושה האישית שלו. תראה, עוד פעם, אני... ולי זה... אני, אני אומר ככה, אני הולך לפי הטבע, כן. ולפי מדע ושכל ישר. אוקיי. מה יש בשום שעוזר לגוף? לא שמעתי אף אחד שאומר לי שזה מזון. מה יש בשמן זית שעוזר לגוף? אני שומע שמן זית בריא. למה הוא בריא? הגוף לא צריך שמן זית. למה הוא צריך שמן? הוא צריך שומנים שיאכל אבוקדו, תחיל, אבל שמן מזוקק, הוא לא צריך. אז כל מה שאני אומר זה לא אמונות, זה מדע. מה, על איזה חומרים הגוף בנוי? הוא בנוי על סוכרים, זה פחמימות, כל מיני סוגים של פחמימות, שומנים וחלבונים. אז אם דבר הוא מעובד או מזוקק או בתמצית, הגוף לא צריך אותו, לא אוהב אותו, לא רוצה אותו, הוא, הוא יצטבר בתור פסולת במקרה הטוב, לא יעשה מחלות. עכשיו, הבחור הזה שאכל שום, פשוט מערכת היקום שלו מאוד חזקה, יוכל לסבול חומצות. אתה לא. אתה לא יכול לסבול חומצות במערכת העיכול, לכן הגוף שלך רצה להקיא את זה מיד החוצה. לא יכול. אתה לא יכול לסבול חומציות, אני יכול להגיד לך עוד שדרה של דברים שבטח אתה לא אוהב לאכול, כל מיני דברים שהם חומציים, אני משער. כל מה שחומצי, כן, הוא, כן, הוא ואני לא חברים. אתה מתנגד כן, לזה, כן. 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 צריך לראות למה, אבל בוא נגיד, יש התאמה של מזון לבן אדם, אבל באופן כללי, מזון צריך להיות כמה שיותר טבעי, לפי הכללים האלה שאמרנו, אדם לא יהיה חולה. פירות, ירקות זה הבסיס. על זה מוסיפים דגנים, קטניות, והגוף מתנקה כל הזמן. אין מחלות עם, עם תזונה כזאת. אבל יש, אם אני לוקח איורוודה או רפואות כאלה ואחרות, שמחלקות את האנשים לפיתה, אתה מכיר את המושגים כן, האלה, כן, אנשים כן. שהם של אש יותר, ואנשים של אדמה, ויש כאלה שצריכים יותר לקרר אותם, וכאלה, הטיפוסים, אתה יודע, זה גם הטמפרמנט של הבן אדם, זה גם קשור באיזשהו מקום לאישיות ולאופי שלו, לא? תראה. עסקתי ברפואה סינית 15 שנים, גם שם יש תורה. בגלל זה אני שואל, כי אני יודע שיש הרבה ידע שם. יש שם גם כן, לפי יסודות, יסוד המים, יסוד האש, יסוד עפר, ויש גם כן מאכלים שמחממים, מאכלים שמקררים. 
בינינו, התזונה ברפואה הסינית לא חזקה בכלל. זה לא, לא כל מי שמדבר תזונה יודע על תזונה. למשל, הסינים אומרים, אתה אוכל הרבה דברים מבושלים, זה טוב, זה מחזק את הטחול, ואז לא יהיה לך לחות. בפועל, הדבר שהכי עושה לחות זה דברים מבושלים, מחוממים הרבה. אם אתה רוצה להוריד לחות מגוף האדם, תן לו לאכול רק מזון חי, ותוך שבועיים הוא נקי מלחות. אתה מבין? אז לא היה להם את המדע שיש לנו עכשיו, הם דיברו בצורה שהיא יותר מיסטית. ואני לא קניתי את החלק התזונה ברפואה הסינית, יותר מחטים, טאי צ'י, צ'י קונג, זה כן, הנעת הצ'י. התזונה לא כל כך... היום יש לנו מדע מודרני שיודע לבדוק את הדברים ברמת התא. איך אתה מכניס סוכר פנימה, איך האינסולין נתפס ברובד התא, מה, מה זה סוכר טוב לגוף, סוכר לא טוב לגוף, מה זה שומן טוב לגוף, שומן לא טוב לגוף. ואנחנו מפריחים היום המון דברים שידעו פעם, מפריחים אותם, וזה עובד. אם זה לא היה עובד, מילא, אבל אם אתה רוצה לעשות ניקוי לגוף ולהביא אותו למצב של בריאות, תעשה ניסיון על עצמך. תאכל עשרה ימים פירות וירקות חיים, בלבד. תראה איך אתה מרגיש. Mm-hmm. טורבו, אין עייפויות. אתה לא עייף. עכשיו, אם למשל אני יכול להגיד לך, אני אקח אותי כדוגמה, אבל זה לא אני כן. ממש הנושא, אלא באמת ניקח את זה לכל מיני מקומות, לאנשים, לסוגים, לטעמים, לחיבורים. בננה, צרבת. לא יכול לאכול את הדבר הזה. Mm-hmm. מה זה? Mm-hmm. מאז שאני זוכר את עצמי. חצילים. אתה יודע, הסולניים, מה שנקרא, כן. קוראים להם על הסולניים. כן. אתה יודע, זה... הם... אז עוד פעם, זה לא אני העניין, אבל אני יכול להראות שיש פה גם משהו סובייקטיבי. אני רק שואל, אוקיי, אמרת פירות וירקות, חי, הולך איתך. אבל איך בתוך זה, זה ללמוד את עצמך? האם, האם התנגדות של הגוף כחומציות, למשל, שזה משהו שיש פה דין ויש פה חסד, זאת אומרת, האם זה משהו שאני צריך רגע לבדוק אותו ברמת התיקון, כי יש שם איזה ביטוי נפשי, כי יש שם משהו כזה, או שזה פשוט, as is, קח את זה, הגוף שלך לא רוצה את זה, כמו שאמרת בתחילת הדברים, חומציות זה לא דבר טוב, מה שמוסיף לנו חומציות. חומציות קיצונית לא טובה, אבל בעגבניה יש לי קופן, זה טוב. חומציות של עגבניה היא טובה. לימון, למשל, מעולה, זה לא חומציות, זה בסיסי. זה בהפוך על הפוך, בדיוק, אבל זה חומציה. כן, אבל... זה הכי טוב. הוא חמוץ, אבל הוא בסיסי. בדיוק. הבסיסיות וחומציות זה אומר מה הריאקציה של מערכת העיכול כלפי אותו דבר. אם הריאקציה, איונים חיוביים זה בסיס, איונים שליליים זה חומצה. אצלך כנראה, לפי השיחה הקצרה הזאת, הבסיס של מערכת העיכול הוא חומצי, אתה לא סובל דברים חומציים. לחלוטין, באופן קיצוני מאוד ומגיל אפס. אז מה צריך לעשות? מצד אחד אתה יכול להגיד, טוב, אני אמנע מכל הדברים החומציים, אבל חבל, בוא תנקה את הקיבה. בוא תעביר את הגוף שלך למצב בסיסי. עכשיו, אם החומציות אצלך באה מ... לא מדבר עליך, כן? תסכול, כעס, לחץ, או אכילה של צ'יפסים ופיצות וזה, אז צריך לבדוק. זה התפקיד של מי שמייעץ לאדם אחר. שהוא יודע את הדברים שגורמים לקיבה להיות חומצית, ואיך לנקות אותה בתוך שבוע, שבועיים, ולהתחיל לאכול נכון. אפשר לנקות חומציות מתוך מערכת העיכול בתוך 40 יום. משהו כזה, באכילה נכונה, מושכלת, עם מיצים ושייקים, בצורה נכונה, לנקות את מערכת העיכול. יש כאלה, לוקח להם שנה שלמה לנקות מערכת העיכול, אם זה כבר הגיע למעיים, קרונס, קוליטיס, דברים כאלה. יכול לקחת גם שלושה חודשים. העניין הוא ללמוד את הביולוגיה הנכונה. ללמוד את הבריאות של האיברים, את הפיזיולוגיה, זה נקרא, של הבריאות הטבעית, ולתת לאדם את אורח החיים הנכון, שיביא אותו למצב טבעי, כמו שהיה בגן עדן, שיכול לאכול הכל. הכל? הכל. אדם יכול לאכול גם בשר, אבל אם יאכל כל יום בשר, יהיה לא רע. לא טוב. לא טוב. בשר זה לא מאכל לבן אדם, כי מייצר המון חומציות. בבשר. 
הבשר של היום, בוא ניקח בשר בימי הרמב״ם אפילו, כן, שהיה בלי חומרים ובלי כל האנטיביוטיקות וכולי, בשר הוא אחד הדברים הכי חומציים שיש בטבע. הוא מייצר המון חומצות. אז אם אתה אוכל כל יום בשר, והתוצר הלוואי שלו זה אוריק אסיד, זה חומצה אורית, וזה שוקע במפרקים, יכול לקבל או גאוט, או דלקת מפרקים. שהרופאים אחרי זה ייתנו לך כל מיני כימותרפיה ופלקוניל וכל מיני תרופות שלא עוזרות לדע, ואדם נהיה נכה. במקום להוציא את הרעלים האלה מתוך המערכת, לתוך ה... אז, אז הדברים האלה הם מדע, זה לא דברים של ספקולציות. אנחנו רואים את זה בבדיקות דם, אורי קאסיד מעל חמש, זה לא טוב. צריך להיות בין שלוש לחמש, אנשים באים עם שבע, שמונה, תשע, ואז מצטבר להם בתוך האיברים. כמה שאדם יותר חזק מלידה, הוא יסבול יותר מאוחר, אבל הוא יסבול בסוף. תבין, רוב האוכלוסייה היום תלויה תרופות בגלל אוכל, בגלל מזון שהוא לא נכון, שהוא לא טוב. שינוי תזונתי מנקה את הגוף, גוף נקי לא חולה. זאת אומרת, תזונה מבחינתך היא המפתח לבריאות? אמרת, יש גם את הצד הרגשי, שהוא חשוב. המפתח לבריאות זה להסיר את הסיבה לחולי, זה באופן כללי. אין... אין ריפוי בלי הסרת הסיבה, נקודה. אם הסיבה היא רגשית ויעשו שינוי תזונתי, זה לא יעבוד. Mm. אם הסיבה היא תזונתית ויעשו שינוי רגשי, דמיון מודרך וכולי, לא יעבוד. אז להסיר את הסיבה. מניסיון שלי ושל עוד מלא אחרים, הסיבה העיקרית לחולי זה אוכל. <laughs> היום, דרך אגב, הנפש תופסת מקום יותר ויותר נכבד, אבל זה בשיחה אחרת נדבר. בפרק הבא, אני חושב שאנחנו נדבר על זה קצת. יופי. על העניין הזה גם של עידן. של, של חרדות, עידן של מצוקות נפשיות, כן. והוא מתבטא כמובן כן. בכל מיני צורות. חרדה מתבטאת בגוף, תכף נדבר על זה בפרק הבא. כן. תודה. רדיו מהות החיים מגיש, בסוד הדברים. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב. שלום לכם, אנחנו בשיחה החמישית שלנו עם הרב יובל הכהן אשרוב, ובעצם בסוד הדברים, סדרת השיחה הזאת היא כרגע פותחת צוהר ל... ונותנת נגיעות, ובפרק הקודם, הרביעי, דיברנו על אוכל ומה גורם מספר אחת לתחלואה, ונגענו בזה בעצם שיש את העניין הזה של תזונה, ולצידו יש את העניין הרגשי, הנפשי. שמעסיק יותר ויותר אנשים בשנים האחרונות. אנחנו רואים עלייה דרמטית בצריכת תרופות פסיכיאטריות. אנחנו רואים אנשים במצוקות. לא מזמן כאן ברדיו, אורי גוטליב, אחד השדרנים שלנו, אמר, חבר'ה, אני סובל מחרדות, ואני מרגיש שהרבה אנשים סובלים וגם לא מדברים על זה, או מסתירים או מפחדים, או לוקחים תרופות בסתר וכולי וכולי. הוא אמר, אני רוצה להביא את זה לסדר היום, ועשינו פה 12 תוכניות, שבה בכל תוכנית חקרנו את החרדות שלו מזווית אחרת. הבאנו לפה אנשי מטפלים, אנשי רוח, כל מיני, וכל אחד עזר להתבונן על התופעה מנקודת מבט, כדי לנסות לבחון את זה, כי אורי היה כמו case study. לקחנו אותו, אבל ממקום שיכול להתחבר להרבה אנשים שמאזינים ו- ושומעים, והמצוקה היא גדולה בתקופה הזאת. המצוקה היא גדולה מאוד, זה חוסר אונים. ואני מחבר את זה לשיחה הקודמת שלנו, כי אה, דיברנו על, על תזונה, ואמרנו שלצידה, אם אתה לא מטפל בנפש, אז התזונה לבד לא תחזיק. 
האם כך? תראה, הנפש שלנו היא מאוד מורכבת, אבל אם מסתכלים על תורת הקבלה בעניין הזה, אז כתוב, הבור ריק אין בו מים. מה יש בו? נחשי ועקרבים. זה כשזרקו את יוסף לבור, האחים זרקו אותו לבור. רצו לראות אם הוא צדיק, אמרו לזרוק אותו לבור, לראות אם הוא יחיה. אז התורה אומרת, הבור ריק, אין בו מים. אז שואלים, אם כתוב הבור ריק, ברור שאין בו מים. למה אומרים אין בו מים? ללמדך שאם הבור ריק, אז נכנס בתוכו נחשים ועקרבים. אין ואקום. אין ואקום ברוחני. Mm. הנפש של האדם תמיד מושכת, תמיד היא מושכת. אז אם הנפש של האדם מתרוקנת משפע חיובי, מאור, משמחה, מאהבה, מרחמים. משמעות. משמעות. Mm-hmm. כל הדברים שממלאים את הנפש mm-hmm. של האדם, דברים חיוביים, וצריך לדעת איך לעשות את זה. אז כשאדם מתרוקן על ידי גירויים לא נכונים, אדם מתרוקן, נמשך לתוך הנפש דברים שליליים. הרי מה ההגדרה של חרדה ברפואה, אתה יודע? פחד זה רגע שלילי שהוא נובע מאיזושהי סיבה נראית לעין, או מוחשית, או שכלית. אבל חרדה לא. חרדה זה הרגשה פנימית שבאה לאדם, שמשהו מציף אותו, כמו שאומרים, ענן שחור יורד עליו, הוא לא יודע למה, הכל מועקה, בסדר. מועקה. מועקה נוראית שהוא הולך למות, רוצה למות. אתה יודע שבחורות צעירות מתקשרות אליו, רוצות למות. למה רוצות למות? אני יודע. הן לא יודעות. אני חושב שאני יודע, לפי מה שאני לומד בתורת הקבלה, תורת הנפש, <coughs> כשאתה מרוקן את הנפש מתוכן אמיתי, מאור <coughs> עליון פשוט, שזה המזון של הנפש, תמיד יש מזון לגוף, לא תיתן לגוף מזון הימות. אותו דבר, הנפש יש לה מזון טבעי. המזון הטבעי שלה נקרא אור עליון פשוט, שמושפע על האדם כל הזמן. אבל אם האדם לא לוקח אותו בצורה נכונה, הוא מתרוקן מתוכו, והוא נהיה חלל ריק. לקבל הנאה בצורה לא נכונה, גורם לריקנות פנימית שמושך אחרי זה באופן אוטומטי דברים שליליים פנימה. ואז אי אפשר לטפל בדברים השליליים, תדעו, אי אפשר. אפשר לקחת תרופות ולסמם את ההכרה או לטשטש את ההרגשה של הלא נוחה, אבל לא לרפא את זה. וגם מה שהפסיכיאטריה אומרת שזה חוסר איזון ביוכימי במוח, זה לא נכון. אי אפשר למדוד דבר כזה, יש לי ספרים על זה. סופר אמריקאי כתב את זה, אחד שהוא פסיכיאטר וכולי, שאין דבר כזה חוסר איזון ביוכימי במוח. חוסר איזון ביוכימי במוח לא ניתן למדידה. וגם אם היה דבר כזה, הוא תוצאה, הוא לא הסיבה. בדיוק. הביטוי, כשאנשים אומרים לי את זה גם, אני אומר להם, תקשיבו, אוקיי, אתם רואים מדדים שמשתנים, אבל זה ביטוי של ביטוי. משהו. זאת אומרת, התהליכים הכימיים הם לא, שאתם קוראים או מראים, הם לא הסיבה, הם תוצאה. כן, משהו בגוף משתנה גם פיזיולוגית, או כימיקלית, או וואטאבר, אבל יש לזה שורש. נכון, ובכל הסימפטומים ככה. אבל איך אתה יכול להסביר את ממדי התופעה? זאת אומרת, היית, היית, אמרת מה שאמרת, הייתי אומר לך לפני כמה שנים, אוקיי, בסדר. היום אנחנו מדברים על תופעה שבה, להערכתי, צריכת התרופות הפסיכיאטריות הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו יודעים. המון אנשים גם לוקחים ואנשים לא יודעים את זה. נכון. והקלות הבלתי נסבלת שבה הרפואה היום נותנת את, ה- את התרופות. ועוד פעם, אני לא בא ממקום שיפוטי וכולי, אני רק אומר דבר פשוט, בוא נתבונן רגע על התופעה ונראה מה יושב מתחתיה. זה כן. מה שלשם כך התכנסנו, מה שנקרא. כן. ואני אומר, זו תופעה במימדים, ואגב, לדעתי ישראל היום מהמובילות בעולם ב- בהיקף של צריכת תרופות ביחס לאוכלוסייה. זה לא מהיום, דרך אגב. לפני 30 שנה הייתה סטטיסטיקה בארצות הברית שיהודים 
לוקחים תרופות פסיכיאטריות באחוז הכי גבוה בעולם. ואתה מחבר את זה להתרחקות? של הנשמה. של הנשמה? ממקור האור. ממקור האור. זאת אומרת, כמו שפעם המורה שלי לאלכסנדר, איש חכם מאוד, אמר לי, דיכאון הוא הדרך של אלוהים להראות לך שאתה לא בכיוון. <laughs> כן. מורה מדהים, איש מאוד מאוד חכם, הוא הוציא ספר מדהים שנקרא שינוי מהמעלה השנייה. <laughs> ובעצם, ו- ו- אז מה שאתה אומר זה שהמקום שה- הזה, שהוא ריק, אתה אומר, חבר'ה, יש פה ריק, כי אין חיבור למהות, למשמעות, ולשם נכנסים, כמו שאומרים ביידיש, ולדה חייס. זאת אומרת... מרין בישין. מרין בישין. כן, בארמית. כל הדברים השליליים, הרגשות שליליים, כאילו, אין להם שום סיבה. אין משהו רציונלי, אתה אומר, אני מפחד מזה, אני מפחד מזה, לא קורה שום דבר בחיים שלך שמצדיק כזה רגש. וזה גיהנום, בחוויה הזאת. זה גיהנום בחיים האלה, כן. זה גם נקרא כף הקלע אצל המקובלים. איך זה נקרא? כף הקלע, שאדם כאילו... חסר לו משהו מאוד מאוד, כאילו צמא, 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 רואה איזה כוס מים רחוק רחוק בקצה העולם, והוא רץ, 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 ועד שהוא מגיע למים, הוא אוחז בזה, וזה נעלם. הוא אומר, וואי, איך דמיינתי שזה פה, ואז הוא רואה את זה בצד השני. פאטה מורגנה כזה. כן, משהו כזה, וכל החיים שלו רץ אחרי דבר שלא קיים, ומרוקן את עצמו עוד יותר. אז באים אליך אנשים במצוקה הזאת, אתה פוגש גם כאלה, אמרת נערות צעירות, אפילו מתקשרות וכולי. לאיזו הקשבה פנימית, לחיבור רוחני, למקור. איך, איך עושים את זה? אנחנו זאת אומרת... תמיד הולכים לא מהסימפטום, אלא מהשורש. Mm-hmm. מה השורש זה אתה, mm-hmm. הנפש שלך. בוא תבין איך הנפש עובדת. אם אתה מגרה את עצמך בגירויים שאין להם קיום, גירויים חזקים, זה מכל מיני סרטים, כל מיני דברים, כל מיני מריחואנה וכל מיני קוקאין, ואתה עכשיו מקבל הנאה. בצורה לא חוקית במרכאות, לא לא חוקית של המשטרה, לא חוקית מבחינת היקום. אתה עכשיו לוקח הנאה בצורה לא נכונה. רק על מנת למלא איזו ריקנות, ואתה לא עבדת, אני נותן לך דוגמה. בשביל שאדם יהיה לו שמחה, מה צריך? כמו שאנחנו יושבים פה עכשיו, מדברים, יש בינינו אינטראקציה, זה יוצר חיבור, יוצר איזושהי אנרגיה טובה בינינו, שאנחנו נהנים ממנה. אבל אם אתה, אין לך שמחה, ואתה יושב, אתה יודע שיש באנגליה שרת הבדידות. כן. בדידות זה מחלה חדשה בכדור הארץ, 40 אחוז שם בודדים. אז אם אתה בודד, זה רע לך ואתה מתוסכל, ואתה פותח עכשיו איזושהי טלוויזיה, אוכל איזה עוגה, בשביל למלא את הריקנות, הגדלת את החוסר בנפש. זה בעל הסולם, הרב אשלן קורא לזה גירודים. גירודים, שאדם, יש לו איזה פצע ומגרד לו. אז לא לגרד זה נורא, אז הוא מגרד והוא נהנה, עכשיו הוא מרגיש טוב. אבל מה קרה שהוא גירד? הוא עשה את הפצע יותר עמוק, הוא פצע את עצמו עוד יותר. אז עכשיו הוא איזה 20 דקות נח, אבל הפצע גדל, יבוא לו גירוד עוד יותר חזק, ואז הוא מגרד עוד פעם, ועוד יותר נהנה, והפצע עוד יותר מתרחב. כלומר, כל פעם שאתה נהנה בשביל להשקיט סבל, אתה לוקח איזה הנאה מהעולם בשביל להשקיט סבל, אתה מעמיק את הפצעים שלך. יש דרך אחרת להתמודד עם זה, תכף נגיע לזה, אבל קודם כל, תפסיק גירויים שהם לא רלוונטיים לאנרגיות החיים שלך, לדבר שאתה צריך למלא, אלא תעבוד על הדבר העיקרי. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שככל שמידת הסבל גדולה, אם נהפוך, שוב נחזור להיפוכים, אפשר לראות כאן גם את הפוטנציאל הגדול לצמיחה רוחנית. זאת אומרת, כעומק הבור, 
ככה היכולת גם למלא אותו בשפע של, של דברים טובים בסופו של דבר. נגעת בנקודה שאומר איזה ספר יצירה, לא פחות ולא יותר, לפני mm-hmm. 3,400 שנה, אומר, אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למטה מנגע. עונג זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות, עונג, אמרנו, תכלית הבריאה. נגע זה הכי נמוך שיכול להיות, זה הנגעים והצרות והאיסורים והתסכולים. נגע ועונג אותם אותיות. לחלוטין. כלומר, החומר של הנגעים, של הצרות והאיסורים, זה עונג שלא קיבלת אותו נכון. תלמד איך להתנהג נכון על פי טבע האדם, הגוף שלו והנפש שלו, לא יהיו הנגעים האלה. דבר ראשון שצריך לעשות, להפסיק גירויים לא נכונים. להגיע להיי מאיזה חומר או מאיזה משקה, זה לא נכון לגוף שלנו. להגיע להתרוממות הנפש רק מחיבורים, מעבודה רוחנית נכונה, לא מאיזה חומר, איזה אבקה או משהו, זה לא יכול לתת מזור למצוקה האנושית, תבינו, זה לא יכול להיות, אלא זה יכול להגדיל את הבורות. אז הדרך, גם בבריאות טבעית של הגוף, דרך אגב, הדרך לנקות את כל הפסולת הזאת מתוך הנפש ומתוך הגוף, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להפסיק לצרוך אותה. אין ברירה, ואין קיצורי דרך, אל תבקשו מנטרות ולא קוקוס פוקוס, אין דבר כזה. אבל אז אדם נשאר עם הבור, ואנשים נורא קשה להם להיות עם הדבר הזה. מה מחפה על זה? זה כאב, זה ריק. מה מחפה על הכאב והריק? דעת. שהוא יודע שככה יהיה. שבא אליי בן אדם שמכור לקפה. ואני אומר לו עכשיו, תשמע, דלקת מפרקים, אתה צריך להפסיק קפה. אני אומר לו כבר מראש, תדע, יהיה לך שני יומיים, מרגע שאתה מפסיק, תוך 24 שעות מתחיל כאבי ראש מפוצצים למשך כמה ימים. אחרי זה זה נגמר. מגיע לו כאב ראש בבית, הוא אומר, וואלה, מה שהוא אמר זה נכון, והוא שמח שזה קורה, כי הקופאין יעשה לו מהגוף. עכשיו אני אגלה לך סוד. בשביל להוציא את הקופאין מהתאים, מה שנכנס לנו לתוך הגוף, אם היית שותה 15 כוסות קפה ביום, הורדת לכוס אחת ביום, לא קורה כלום. צריך להפסיק לגמרי. ככה זה החוק, חוק אכזרי כזה. אם אתה לא מפסיק לגמרי, זה לא יוצא החוצה. לכן להפסיק הרגלים רעים, זה התחלת הישועה של הבן אדם. לא צריך לעשות יותר שום דבר. כל פעם, משהו, קח עוד משהו, תפסיק אותו. תפסיק ליצור חללים ובורות בתוך הנפש, לא ייכנס לשם מרים בישין. וההפך, תכניס קצת מים. תכניס קצת אור. איך מכניסים אור? עוד פעם, לא צריך להיות דתי. לא צריך זה. יש... מקור לאנרגיה שבאה לנפש שלנו. ואם לא מתחברים למקור הזה, עוד פעם, לא יעזור לנו שום דבר. צריך להתחבר אליו, אור אינסוף. ומסתבר שהחיבור אליו פשוט. לא צריך שום מכשיר, שום פלסטיק, צריך את הפה, לפתוח את הפה. כתוב במצרים, מצרים מסמלת בקבלה, אתה נקרא מיצרים. מה שאנשים מרגישים בנפש, את המועקות האלה וכו', זה ההגדרה של זה, הסיפ... יהודים היו במצרים במצב מאוד קשה. מתי התחילה הגאולה? שהם פתחו את הפה ושהם זעקו לשמיים, צעקו, אפילו לא דיברו, צעקו. אמרו, אבא שבשמיים, תעזור לי. זהו. ככה, זה הכל. זה נקרא בתורת החסידות התבודדות. שאדם יעצום את העיניים בבית לבד, ידבר עם אבא. הוא שומע תמיד. אולי זה נשמע קצת דתי לאנשים, אז מה? אפשר לדבר איתו. כדבר איש על רעהו, מכל הפסיכיאטר דבר איתו. אבא, קשה לי עם זה, קשה לי עם זה. קחו, תנסו את זה, תראו, תוך פעמיים, שלוש, אתה רואה, הנפש מתחילה להתרחב. ומה שזה מצריך זה רק דבר אחד, להאמין שיש בורא לעולם, וששום דבר לא מקרי. 
כן. הכל בהשגחה פרטית. ואז מדברים, וכשמדברים, כתוב דאגה בלב איש, שלמה המלך אמר שהמקור לכל המחלות הנפשיות הפנימיות האלה זה דאגות. אז מה הוא אמר? דאגה בלב איש, יסיכנה. יסיכנה, יש כמה פירושים. יסיכנה זה אומר ידברנה, מלשון לשיח, שיחה. יסיכנה זה לדבר אותה, ויסיכנה בסבך זה יסיכנה מדעתו. לכן, למצוא איזה דרך להוציא את זה החוצה. אם אין לך איזה חבר טוב או חברה טובה שאת יכולה לפרוק לפניה את הכל, שהם לא שופטים, רק מקשיבים, דברו איתו. להוציא את זה מתוך הלב ולהפסיק לצרוך את הדברים שיוצרים חללים. אני יכול רגע אה, לחבר את זה לאופן שבו אני חוויתי את הדברים. אה, תמיד אה, נראה היה לי שאנחנו, יש אותי ויש את עצמי. מה זאת אומרת? כמו איזה דיאלוג פנימי של האדם. אני יכול להגביל את הדיאלוג עם, אה, עם המקום, עם, עם אלוהים, עם, כמו הדיאלוג הזה עם עצמך, מהמקום אה, שאתה, יש לך את הידיעה, יש לך איזו ידיעה גבוהה של הדברים. אוקיי, okay, זה כאילו שאנחנו שניים בפנים. וככל שאתה ביהדות אומרים, תוכו כברו. זאת אומרת, אה, אחד, כן? תנסה להתיישר עם הקול הפנימי, הקול הגבוה, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. הקול של אלה, הקול האלוקי, איך שאתה רוצה, תקרא לזה, אבל המקום הזה של הדיאלוג הפנימי הזה, אה, הוא מקום באמת אה, מכונן. זאת אומרת, כי אני מאמין ו... שבכל אחד מאיתנו יש בסופו של דבר את הידיעה הגבוהה. הפנימית, מה נכון לו? Mm-hmm. מה נכון לנשמתו? Mm-hmm. חלק קוראים לזה מצפון, אנחנו קוראים לזה נשמה, קוראים לזה יצר טוב, יצר רע. העיקר הוא לא לברוח מהכאבים. Mm-hmm. יש לאדם כאבים, אל תברח מהם, דבר עליהם, תתעמת איתם, תציף אותם ותדבר על זה. עדיף לדבר עם הבורא, עדיף לא לדבר עם עוד בן אדם. דבר, אני אומר לך מניסיון רב של המון אנשים, לדבר עם הבורא. גם יש לנו שיטה שנקראת אין הבדולח. שהיא שיטה של מחיקת רשמים לא טובים מתוך הנפש שיוצרים רגשות לא טובים. ומכל הרגשות שלנו באות מתפיסת עולם מוטעית. ותפיסת עולם מוטעית באה מזיכרונות לא טובים. שיטת אל הבדולח מלמדת אנשים ככה בצ'יק, איך למחוק זיכרונות שיוצרים תפיסת עולם לא נכונה ושיוצרים רגש לא טוב. אתן לך דוגמה. למשל, העת הזה שלי. בא מישהו, לוקח אותו. אז אני כועס עליו. מה פתאום הוא לוקח לי את העט? אז בא מישהו מהצד ואומר לי, תגיד, למה אתה כועס עליו? אומר לו, מה זאת אומרת, לקח לי את העט. הוא משתמש בו. לא. תשמח. הוא אומר, לא, לא, זה לא ש... זה שלו, הנה, שלך פה, תראה, זה בדיוק אותו עט יש לו, הוא לקח את שלו. אומר, אה, מה אתה אומר? עבר לי הכעס באותו רגע? או אני פשוט חשבתי להפך את זה לזה שעכשיו יש לי את הזכות, לזה שהוא ישתמש בעט שלי, והוא ישתמש בזה. זה קצת יותר קשה לבן אדם להבין שזה כזה טוב. אבל אם זה בכלל לא שלי, הרי על מה רוב האנשים נופלים? על תפיסת עולם לא נכונה, מה שלי, מה לא שלי. קנאה, תחרויות, שנאת הבריות, תבין, זה מזה שהוא חושב שמה ששלו זה שלי. אבל אם פתאום הוא משנה תפיסת עולם, בעצם מה שחשבתי ששלי, זה שלא. טעיתי עד עכשיו. מה גורם לתפיסות האלה להתקיים? הזיכרון. הזיכרון הוא שהעט הזה זה שלי. ואז זה מייצר תפיסת עולם, זה שלי, הוא לקח לי את, הוא גנב, זה תפיסת העולם. ברגע ששינית את זה מהזיכרון, הכל נמחק. אז אין עבדולח מלמד את האדם איך לעשות מחיקה בשורש. השינויים יכולים להיות בייחוד בחרדות, אנחנו רואים תוצאות מופלאות, רק לשמוע את הסדרה ולעשות את זה. כי זה יושב על הטבעות באמת מאוד עמוקות. מאוד עמוקות. אני פעם חשבתי ששווה, אולי נעשה גם את הניסוי הזה, רציתי להציע פעם ששבוע שלם ננסה לא להשתמש במילה שלי. האם האדם יכול? לדעתי זה, זה משנה תודעה בצורה מהותית. 
יפה. היו שבטים קדומים, אגב, למשל האבוריג'ינים באוסטרליה, שבכלל לא היה להם את המילה שלי בתרבות. הגיעו המערבים, רצו להתיישב באוסטרליה, אמרו להם, אנחנו יכולים להתיישב, הם לא הבינו מה הם שואלים אותם בכלל. האדמה היא לא שלנו, האדמה היא של, אתה יודע, של כולם, של היקום, של, של האלוהות, של... וכולי וכולי. לימים האדם המערבי דחק את האבוריג'ינים לפינה, אבל בתפיסה שלהם, בתודעה שלהם, אין בכלל דבר כזה שלי, שלך, הכל שייך להכל, כי כולנו שייכים לאלוהות, ו... כולנו אחד בסופו של דבר. זו תפיסה מאוד גבוהה, שזה אומר, אומר את זה הרבי מקמרנה, אחד מגדולי המקובלים. הוא אומר שיש תרופה אחת מקורית ושורשית לכל תחלואי הנפש, והיא אמונה שכל תנועה וכל מה שקורה, הכל מכוון מראש על ידי בורא עולם, ואין שום דבר במקרה. אדם שנדבק בזה, יש לו קנאה במישהו? הוא נותן לו מה ששייך לו, הוא נותן לי מה ששייך לי. לגמרי. אין לו כעסים, כי הכל מה... אתה מבין? אז זה דרגה מאוד גבוהה. צריך להתחיל מהפשוט ולעלות למעלה לאט-לאט. תודה רבה לך. אנחנו חותמים כאן סדרה ראשונה של חמש שיחות. ניפגש בקרוב לארוך עוד חמש. היה לי מרתק, מלמד, ובעיקר מרחיב דעת ולב. מודה לך, הרב יובל הכהן שרוב. תודה לכם על ההאזנה. רדיו מהות החיים מגיש, בסוד הדברים. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב.